0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otra edición de YouTube Chile, el podcast. Ya estoy grabando todos los días, estoy chato. No, no estoy chato, en verdad. Estamos aquí muy contentos de conversar más cosas, porque no solo de la esfera vive el hombre, no solo de Las Vegas, sino que es hora de recordar otros tiempos, otros tiempos que algunos consideran mejores, quién sabe. Yo sé que los dos personajes, que los dos invitados de hoy día consideran que esos tiempos son casi mejores. Eh, vamos a hablar sobre Rattling and Home. Que hoy, que sale este podcast, 10 de octubre... Eh, Ratlon Hum cumple 35 años desde su salida. Eh, bastante tiempo. Eh, se, se nos viene el calendario. <risa> y bueno, se nos cae el carnet. Pero aquí vamos a hablar sobre este disco. Este disco un poco extraño. Una mezcla de en vivo, de, eh, de, de estudio... ¿Cuál, cuál es la idea del disco vamos a conversar sobre todo eso con dos personajes que ya han escuchado antes, uno que han escuchado muchas veces el amigo Daffy Rodrigo, desde Temuco, ¿cómo estás?
1: Hola Pepo, ¿cómo estás? Eh, hola Bilbao, ¿cómo les va?
0: ¿Cómo estáis Daffy?
1: Bien, fíjate eh, ¿Cómo
0: está el sur de Chile?
1: Es rico ahora en primavera es eh, maravilloso, maravilloso así que todo verde todo verde. Y aprovechando el fin de semana largo. Así que todo bien. Y Eso. feliz. Feliz, fíjate que me, eh, no le había tomado tanto el, el peso al, a la edad del disco. Pero esto, toda una vida acompañándonos. 35 años del Dr. nos es mucho. Y, y para mí el que marcó más que Trip. Y yo te lo digo porque lo viví. Eh, al igual que Bilbao. Marcó el paradigma de cómo llegó a Chile el eh, YouTube. YouTube entró con algunas canciones antes, tema Radial, pero gracias a la película y al álbum marcó un antes y un después de YouTube en Chile y su, como diré, lo que fue, lo que fue, lo que marcó y todo el mundo se acuerda de las versiones del Ratland Hunter en vez de las versiones del tv así que por eso mismo es como entretenido yo soy un fiel defensor del disco pero soy un fiel defensor del disco con la música original. Y eso después
0: lo hablaremos en su momento aquí en este podcast. Bueno, y como mencionó Rodrigo, estamos con también el amigo Bilbao, un nuevo personaje en este podcast. Que ya lo, lo tuvimos en el podcast pre-Las Vegas, que lo pueden ir a escuchar, aunque ya, ya pasó ahí, ya, ya, ya empezó Las Vegas. Ya, quizás ese podcast da lo mismo venir a escuchar el último que hicimos, que es sobre Las Vegas, ya estando allá mismo, que salió hace, no sé, ayer, yo ni sé, ¿qué día de hoy día? Domingo, lo sacamos ayer, eh, con todas las vivencias en Las Vegas de las primeras dos fechas, y ahora tenemos aquí al amigo Bilbao que va pronto, ¿cuándo viajáis a Las Vegas?
2: El miércoles, el próximo miércoles. Bueno, primero saludarlos, eh. tanto a ti como a, a Rodrigo. Gracias por, la, por contar con la confianza del técnico y estar de nuevo convocado <ríe> a este tipo de, no, de actividades. No, pues, ¿Eh? si yo... <ríe> Sí, yo me autoconvoqué la última cita. Y nada, pues acá en España el, el 12 de octubre eh, opera como feriado feriado fijo, que, de los que no se mueve, así que claro, yo viajo, aprovecho justamente el día anterior, el 11 para desplazarme primero a DC, donde tengo un amigo, y al otro día Las Vegas ya para ir a los conciertos de
0: viernes y sábado. Mira cómo se aprovechan y hacen feriados los españoles, <risa> <Sí>. <risa> mira tú. Pero hoy día, ¿y mañana es feriado ya o nada que ver? No, no,
2: mañana, ah, mañana no, día Como normal, Podía elaborar y el, el, el feriado acá
0: el 12, el que juega ah, el, el que mismo el día. Nacional, el, el mismo día.
2: Y el día nacional, de, ellos celebran el 12, su día nacional. ¿Pero
0: cuál es el nombre?
2: No, igual, bueno, yo hablan solamente el 12 de octubre, no le ponen ni, ni hispanidad, nada.
0: Ni conquista, ni No, 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 para bien.
2: nada, para nada. No soy bien, bien recatado con una paramilitar bien. chica. Lo, lo más espectacular es un paracaidista que se lanza y que con la bandera española y cae
0: justo frente al rey. Esa, esa cuestión es chora. Sí, una cosa poca, una paramilitar. Claro. <risa> Pero chiquitita, ¿no? Pero chiquitita, claro. Un, un tanque chico. No, bueno. no, bien, bien. <risa> Bueno, acá también, acá también es feriado mañana, pero por otras razones. Es Día de Acción de Gracia oh, yeah. en, Canadá, en Canadá. El gringo es en noviembre, pero yeah. acá en, en Canadá es aquí en octubre. Pero bueno, ya vamos aquí a hablar del disco de Rattling Hum. Eh, bueno, ahí Rodrigo dijo algo sobre eso y tú Bilbao también. Eh, cuando dije que te autoinvitaste fue porque en el podcast de Las Vegas hablamos sobre Roland Ham un poquito y, y salió como todo tu amor por el disco,
2: sí, así que contame sí, sea, por qué. Bueno, realmente Roland Ham viene a ser para mí el, el disco con que, con que entro con YouTube, o sea, yo, yo para el Joshua Tree eh, llegué como tarde, o sea, todavía no me destetaba de la música de mi papá, que era de Beatles, entonces era, era el, el verano del 88 y 89, marca un, un cambio grande en que uno como que toma conciencia de sus propios gustos musicales. Y YouTube estaba más de, de dentro de un paquete donde estaba Guns N' Roses, Poison, me acuerdo, Inex, e que era como mi, mi otra gran banda que me, me encantaba con YouTube, casi como paralelo. O sea, para mí eran mis dos bandas de cabros chico cuando yo hablo era, son YouTube Inex. E Pero la, Roland Hamm... Junto con el disco, yo creo que el tema de la película también cala mucho en, en, en mi generación, porque es la primera vez que vamos más allá de ver un concierto, sino que vemos una banda también en momento íntimo, describiendo las canciones, el, el aspecto contestatario, ¿cachai? Eh, son shows di distintos, el blanco y negro, el color, eh, Helter Skelter, o sea, eh, eh, fue una cuestión muy una mezcla muy grande una, una, una cantidad de estímulos muy fuerte en esa en esa hora y media esa hora cuarenta y en una época donde no había in, in, internet ni nada que nos pudiese hacer eh, consumo masivo de música de afuera entonces Roland Hamm viene a ser como esa esa caja que me acuerdo que cuando la abrí como que me voló la cabeza o sea, era totalmente distinto a todo lo que lo lo que, se, lo que estaba viendo
0: perfecto y bueno, a mí, yo, yo tengo que decir que Rarland Ham no, no es como de mis discos No, no, no está en mi top 5 Por decirlo no, no es que él no me guste Pero como que no, no, no tengo una Conexión como ustedes dos Quizás también porque lo agarré después Porque fue como, no sé Fue como para completar la colección De, de ese tipo de compras No fue como de, del momento Pero igual, no sé, hay grandes canciones Que me encantan De las que vamos a hablar aquí grandes canciones que también quedaron fuera del disco eh, y también bueno, del, del, de la película no vamos a hablar tanto hoy día, igual se va a mencionar obviamente porque no es imposible como ya, ya está poniendo cara ahí Dashie. es que es imposible como separar uno de la otra pero de sí, la película pasa,
1: dale sí, eh, ¿por porque puse esa cara? lo que pasa es que más que nada bueno fue, un, fue una idea de eh, esto nació más que nada de Paul McGuinness por su pasado cinéfilo, porque él fue, él, antes de partir como manager de grupos musicales, él trabajó en, en películas, él, él era, había estudiado eso, era por ahí por ese lado, y como ya había sido muy exitoso el tema de, del, de Under the Blue Sky, de la, del, video, la, del video del concierto de Red Rocks, pensaron que era el momento también de captar desde eh, un punto de vista visual el, el tema de, de de la gira del Yo-Yo 3, porque se habían dado cuenta que obviamente esto era demasiado demasiado potente eh, ellos no se dieron cuenta de, lo que, de la, de la trascendencia de lo que hizo la gira del Jocho 3 y todas sus canciones, porque fueron número uno en todo el mundo, entonces dijeron, bueno no sabemos cómo va a ser nuestro futuro en, en, en la posteridad obviamente esas decisiones son sin saber lo que venía después de YouTube en la historia entonces dijeron, bueno, eh, grabémoslo hagamos una película y esa, y esa película iba a ser al principio una película totalmente independiente no iba a ser una película eh, donde iba a abarcar todo eso y de repente la Paramount le ofreció eh, se dieron cuenta que esta banda era eran una banda muy conocida y podíamos potenciar eso entonces Paramount le pasó hartos millones de dólares y ahí se tiraron con todo eh, y pero no se dieron cuenta que eso iba a abarcarle un lado negativo. Eso después lo veremos cuando lleguemos al, a, a las épocas de publicación del disco. Así que bueno, son dos cosas paralelas. Eso, eh, la película es un mundo paralelo en relación al disco. Y a la vez el disco hay que, son dos dos cabezas. O sea, es un dragón de dos cabezas que también hay que ana analizarlo de forma independiente. Que la parte de estudio es diferente a la parte en vivo lo que hizo la parte en vivo fue potenciar a nivel mundial la imagen de YouTube más que las canciones nuevas, las canciones nuevas fueron exitosas, pero no a nivel de lo que hizo Price and the Blood, the Sunday, But, todo lo que salió en la película fue tan potente que eso abarcó, como decía Bilbao eh, eh, marcó la diferencia entre un antes y un después en el mundo, y sobre todo en Chile, en Chile notamos mucho eso que, que eh, no, eh, más que poner el, los, los videos del disco nuevo, ponía las versiones en vivo y hasta el de hoy todo el mundo conoce la versión en vivo del Camp como prácticamente fueran los singles de esa época y lo que mostró a YouTube en esa época, entonces por eso marcó mucho With, la versión de en vivo es maravillosa pero todo, es, todo eso es Joshua Tree, todo eso es un, una fotografía del Joshua Tree que potenció todo, entonces fue una buena jugada de ahí opinar de que fue un fracaso, fue un aprovechamiento, fue... hay muchas cosas, pero eso es desde un punto de vista yankee. Y eso hay es que verlo desde el punto de vista de ellos, que es como, entre paréntesis, le quisieron faltar el respeto a su propia música, pero no fue nada, así no, no, yo no estoy. Todo el mundo, excepto Yanquilandia, eh, para mí eh, marca la, eh, Es un excelente disco. Pero un excelente disco de lo que quiso hacer. Eh, potencialmente lo logró. Pero debilitó la parte original de las canciones el disco completo que para mí son 11 grabaciones espectaculares que si hubiesen grabado de forma independiente también a mí sería un disco maravilloso yo siempre lo voy a defender así y de hecho así lo escucho yo escucho solo las canciones originales
2: yo dejé aparte ya la parte en vivo ya de hace muchos años yo si yo sabéis lo que hago es la comparación single contra single con, con el Yosha los cuatro con los cuatro los cuatro con los cuatro y, y en el orden sí. es que lo digan We Don't You Ajá. Contra Desire para mí Desire era un tema una vez de una revista británica o, o un crítico británico que decía el mejor single inicial el kickoff de YouTube ha sido Desire la segunda eh, I said I'm a Looking For Contra yo Hamlet yo me quedo con ellos, Harlan. O sea, soy defensora a muerte de ellos, los Harlan. El video con las torres, con los edificios que decían Nudó, eh, toda esta onda de meterle lo, lo, los vientos, me encantó. Where the Street Have No Name, ahí contra All I Want Is You, yo creo que no, ahí pierde. O sea, porque Where the Street Have No Name, puta, ya es como la canción emblemática. Y los cuart el cuarto single, In God's Country, contra Where Love, comes to town", que es como me parece que ahí es más es más, es más la cosa vale, no, vale. más parejo, pero por ejemplo quedaron fuera, Harmon 262, 269 que para mí es un temazo de amor o sea una, hay, un, hay, un, hay un, un video en YouTube donde hay una pareja el que la cantan para su matrimonio con pura guitarra así pero muy piola oh, qué lindo pero muy lindo o sea, y una canción que la letra la encuentro pero muy muy poderosa y God Part 2 también es un temazo o sea esa, esa cuestión para mí ya, ya está mostrando como el camino que se viene Mira, sí, no, ahí, ahí está
1: hablando algo muy importante, lo que pasa es que en el proceso en el proceso de grabación del disco, eh, casi todo el disco se grabó, bueno los, los primero, algunos se grabaron en Sam Studios en plena gira, en, en noviembre del 87,
0: claro, lo pero mismo que eh, salió en la película, lo
1: mismo que salió en la película, eh, pero el primer semestre del de, año 88, se instalaron en Los Ángeles, aproximadamente como cuatro meses, y ahí grabaron Casi, ¿Y por qué se instalaron ahí? Porque además estaban haciendo la edición de la película. Entonces estaban grabando el disco y haciendo la edición de la película. Era como un paralelo. El tema hecho, en el, es que el, en, en esa época, en esa época eh, eh, se acercó a grabar con ellos... Eh, eh, ¡Ah! Se me olvidó el nombre. Eh, Pepo, ayúdame. Eh, ¿Cómo se llama el tecladista de los Beatles? Eh, Bill, Billy, Preston. Bill, Bill Preston. Y a la vez también hace, eh, se acercó a grabar con ellos. Vivir en Los Ángeles ayuda mucho porque se acerca gente que... Y, y estuvo con ellos Bob Dylan. Entonces, cuando Bob Dylan grabó, grabó literalmente Love Rescue Me con YouTube, lo grabaron, lo grabaron juntos. Eh, de hecho, la letra y la composición de Bono y de, y de Bob Dylan, en todo ese proceso, eh, Bono le, le mostró las letras, a grandes rasgos cómo estaban las letras. Entonces, su eh, editor de, letrístico fue Bob Dylan, de Dudland Hampton. Entonces, cuando te, tú en, te, te pones a pensar en las letras de All I Want Is You de Harlan, de Love Rescue Me de Hawkman 269, eh, Desire es mucho anterior a ¿eh? Desire es como de, eh, se grabó un poco antes incluso y eh, de hecho se grabó en Dublín. Eh, pero la parte la parte lenta la parte o la parte introspectiva que son las canciones que duran de 6 a 7 minutos. Todas esas canciones que tú te das cuenta que hay otro trabajo detrás de eso y no le importó que duraran tanto, y eso a mí me gustó mucho, que, que, que fueran canciones, por desgracia, de por eso no iban a ser singles, porque duraba mucho. Entonces, eh, eh, para mí, por eso tiene una potencia eh, muy grande el reparto de la parte original. Eh, cuando nos toque hablar de la parte en vivo, ahí hablaremos de otro tema, pero como estaba hablando de las canciones originales, yo, yo defiendo mucho. La, la gente le tiene que dar una vuelta a las letras son maravillosas, una de las mejores épocas que tiene Bono en su tema letrístico
0: en and Home voy a leer una parte del de libro de Bono donde habla un poco de and Home y es muy chistoso porque de una página a la otra como que todo cambia eh, en, Qué raro el, en, él. en el ca en el capítulo de Desire ahí dice and Home vendió 14 millones de copias pero era, como era un álbum doble, decíamos que habíamos vendido 28. Lo cual da una pista de nuestra naturaleza competitiva, como de nuestra jactancia irlandesa. Uh, uh, humor bono. Ironía. Humor Ironía
1: bono. irlandesa.
0: Las reseñas fu fueron menos entusiastas. A la gente no le pareció que fuese tan original como el de Joshua Tree y tenían razón. ¿Cómo iba a hacerlo? Este era un álbum en directo y aunque habíamos escrito canciones nuevas, algunos críticos aseguraron que no entendíamos las raíces de la música ante la que nos estábamos arrodillando. El nuestro era un paseo superficial por el gran cancionero estadounidense. Me canceló la respuesta de la crítica a un homenaje anterior a la música norteamericana, cuando Exile on Main Street de los Rolling Stones recibió las peores críticas que habían tenido jamás. Tal vez los estadounidenses tengan derecho a ser los exigentes custodios de su propia mitología. Aguarden esa frase. Literalmente como un párrafo después como que se salta todo a una parte que dice eh, yo sabía que el mainstream no era donde queríamos estar, pero no estábamos no estaba interesado en volver al punk ya lo habíamos hecho y ya lo conocíamos estaba interesado en lo que ocurría en Europa, en particular en Berlín, creo que ya hemos tenido suficiente Estados Unidos, dije a la banda creo que Estados Unidos ya ha tenido suficiente de nosotros, replicó Larry entonces, ahí está como la, la dualidad del disco esta mezcla no, de eh, la continuación no pero la continuación es que... de De esto de las dos Américas De descubrir América Y, y maravillarse con Estados Unidos Etcétera, etcétera Y que ahora lo de, querían traducir como una cosa más musical eh, Juntándose con Gente que eh, puta, Personifica Al Estados Unidos musical como fue Bob Dylan como fue B.B. King eh, Los homenajes a Billie Holiday de, de Angel of Harlem, etcétera también todo lo que Jimi Hendrix metió por ahí y todo y también al mismo tiempo como la, la crítica no fue tan buena tan buena a, ellos mismos también se dieron cuenta puta quizás como que ya demasiado entonces ahí fue como llegamos a este punto intermedio entre el Joshua y el Acton Baby o sea sin, sin Rutland Home no hay Acton Baby si lo hubiera ido bien a Rutland Home quizás no hubiera habido Acton Baby Quizás no se habrían cansado. Quizás la gente no lo habría criticado de, de tanto como americanismo o de fomedad también porque lo encontraba como un poco eh, ¿cómo decirlo? Demasiado serios. No, no la estaban pasando, Como que no se mostraban que la estaban pasando bien. Entonces quiero pre preguntarles ¿qué opinan de toda esta parte de... Todo, esta es como la primera vez que aparece este YouTube que es como enamorado de Estados Unidos y que no tiene como ningún problema en decirlo Bilbao, te dejo a ti
1: primero porque yo tengo mi, mi, gran, mi gran postura respecto a esos 10 años de, de YouTube
2: Mira, yo, yo veo que Estados Unidos desde la época de los Beatles siempre ha sido como la, como la meta de, la, de las bandas inglesas e irlandesas, el, el tema de estrufar allá y he visto algunos, he leído algunos libros antiguos donde tú veis las fotos de, de YouTube 81, 82, las primeras visitas que hacen a Nueva York y los tipos quedan totalmente obnubilados. El, no, siendo una banda europea, te, nos tenemos, el Under Blue Red Sky se graba en Colorado, o sea, nada en más encima en la, en la América Profunda, o sea, lo, lo que ya te dice una eh, hacia, dónde están, hacia dónde están apuntando. Y Joshua que los transforma como en iconos que tiene la revista Time, que ya es la penetración con esa gira espectacular y a lo que se viene después de Roland Hamm. Yo creo que es como la consagración de este de este amor intenso, pero también muy rápido, que se produce entre YouTube y América, entre YouTube y Estados Unidos que es un choque grande, esa, esa identificación con la, con la colonia irlandesa con los discursos políticos que se hacen especialmente en lo que es la costa este donde están los irlandeses, yo creo que lo, lo agarra súper fuerte, pero sin perjuicio de eso Estamos, estamos analizando un álbum que es el último álbum de YouTube durante la Guerra Fría o sea, todavía el mundo polarizado dividido en dos continentes en, perdón, en, en, en dos bloques ideológicos donde YouTube tira para tira pa los dos lados pero critica una, una banda en ese momento muy abandonada en los derechos humanos, muy preocupado del tema de, 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 de Sudáfrica que era como todo el mundo pobre occidental y después pasamos a esta ruptura que yo creo que ya hay que lo estábamos conversando en un, en, en un momento con Rodrigo que ya empezáis a ver eh, yo lo veo en God Part 2 de Roland Hamm, que es como, hoy algo está cambiando en el sonido de eh, YouTube. Se nota en la guitarra de Diez, algo, algo que no es la misma guitarra de Desire que una guitarra que tiene tres, hay cuatro o cinco meses de diferencia y estáis pasando una guitarra folk a una cuestión que ya no sabéis lo que es. ¿Cachai? Y que se nota aún más en el Night and Day de, que graban de Cole Porter. Que también es claramente ahí qué pasó con esta banda para después llegar a al Astro Baby que es un que es un disco que es un disco europeo y sí es verdad o sea la frase que me, que anoté acá que eh, parecía que los americanos son los únicos que pueden custodiar su propia metodología eh, nos habla de las dos críticas que recibe es como el chileno que se va que se viene a España y empieza a hablar con el ceseo y que los españoles dicen, este bueno es español y cuando volví a Chile este bueno es chileno entonces las críticas que tiene Roland Hammond son un poco eso, o sea, los irlandeses, el, el público inglés lo encuentra en un disco demasiado americano, mientras que los americanos piensan que es una, una imitación, algo que tratan de tomar de la herencia de ella y por qué lo están haciendo ustedes dejen a, nos, a nosotros los americanos hacer música americana
0: claro quiénes son, quiénes son estos pendejos que se quieren comparar al mismo al mismo nivel de Bob Dylan etcétera
2: absolutamente absolutamente y eso yo creo que lo refleja un poco el, el, este monólogo que tiene Larry Mullen cuando va a Graceland cuando dice que estaba muy complicado de ir a ver a Elvis porque no sabía si lo iba a disminuir a él o lo iba a disminuir a ellos Ahí, ahí yo creo que tiene un poco Tiene un poco algo que ver eso Porque siguen siendo siguen siendo una banda europea O sea, para muchos americanos bueno, De Peche Mode bueno, YouTube, y, y De Mode nunca, no, nunca se trató de asimilar A lo que era América Pero bueno, acuérdate, la, la estética del Joshua Tree
0: no Andás disfrazado era, de vaquero triste pero,
2: Absolutamente <risa> o sea, y, y, y elegiste y, y los conceptos de la película son de la América profunda Arizona, Colorado, Texas y algo, de, y algo de Nueva York y, lo, y, lo, y Los Ángeles, pero, pero un concierto que busca la América profunda. El Mississippi, ¿cachai? De, no, no la América, no no Disney, ¿cachai? No, la, la, la América dura, que es un, una cuestión que ellos trataron de reflejar y en su momento se sintieron, yo creo que, influidos.
0: Claro, no es el Estados Unidos, Hollywood. Es el, no, para el, nada. El, el real, realmente.
2: No sé, Rodrigo, tú sobre lo mismo...
1: El nacimiento de la banda nace por conceptos netamente europeos eh, y, y la única base que tenían por, por, por especulación ideológica era el punk. ¿ya? El punk ne necesariamente partió eh, musicalmente en Estados Unidos, en el, la costa este, en, en, en Brooklyn. Ahí nació ¿eh? y después es, eh, se adoptó en Inglaterra con ciertos parámetros propio desde el reggae de los Clash a Sex Pistols, ya el tema lo que lo que quiero decir yo que cuando llegó YouTube a Estados Unidos entre la gira del Boy y la gira del October hay una canción que marca literalmente lo que es eh, lo que es YouTube frente a Estados Unidos una canción que se llama, que se llama Stranger in a Stranger's Land Bono la escribió en la época que YouTube estaba en plena carretera a Estados Unidos en esa vasto vasto país y decían que no terminaba nunca la carretera era porque eh, querían explicar lo que era el tema de, de, de sentirse lejos de sus propios su, eh, lo dice la palabra extraños en un país extraño eh, y cuál fue la misión de YouTube cuando estuvieron allá porque se sintieron encantados de toda la música porque ellos lo único, ellos no escuchaban andaban con cassette de música, de no, ellos escuchaban la radio del, 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 de, de, de las ciudades donde ellos andaban y se daban cuenta que era una música que no tenía nada que ver con ellos entonces dijeron, para nosotros, y ellos lo, reco lo reconocen, entre el año 80, 81 que fueron a Estados Unidos hasta el 83 Tree, incluyendo Rottenham, para ellos todo eso era música nueva no era, no, era, no era una música que ellos no tenían idea quién eran todos esos eh, ejemplos clásicos que tenían en Estados Unidos de, a, hace 50 años. Entonces para ellos dijeron, bueno, tenemos que agradecer de alguna manera todos los conocimientos que hemos tenido ahora y aplicar todo lo que podemos hacer desde un punto de vista de sonido de YouTube. Y ahí fue cuando nació el George Tree y obviamente se notó mucho más con el Ratnam Camp Entonces eh, yo los entiendo y los comprendo el problema fue que eh, encontró el, la opinión de Estados Unidos, la, la opinión de la crítica, no los, no los fans, la crítica, encontraron que se estaban apoderando de algo que no era de ellos. Y el tema es que no se están apoderando de nada, ellos estaban dando, una, dando las gracias desde un punto de vista musical sobre ellos. El problema fue que la película abarcó tanto visualmente y publicitariamente que sintieron que una banda irlandesa Venir acá a Hollywood a, 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 a imponer sus términos Era como un abuso de poder Nunca, nunca Si ustedes analizan las críticas que le dan A la banda, no, no critican La música en sí Critican el concepto De que quisieron mostrar Que es diferente, o la visión de que quisieron mostrar Entonces Cuando tú le das el beneficio del tiempo Y uno lee los reportajes de ahora Desde la Rolling Stone a la tercera, da lo mismo desde el punto de, de, de la revista que tú leas cuando se cumplieron los 30 años, sobre todo cuando se cumplieron los 30 años, todos daban puntajes altísimos y el valor musical que tuvo eh, ese disco, porque se dieron cuenta que el tiempo, lo, eh, el, el, el tiempo le dio la razón a YouTube de, de, haber hecho, de, un, de haber hecho un disco tan bueno. El tema de ellos es que se dieron cuenta que ya llegaron a ese punto límite, porque ya después de eso ya no podían seguir avanzando y ellos mismos sabían que si repetían la fórmula del Joshua y el Hunt, la banda ahí se iba a acabar y eso pasó, casi se acaba si no hacen ese cambio sustancial entonces el Hunt marca el, el final de todo ese proceso de conocimiento el proceso final que tuvo el conocimiento desde el Boy October hasta el Ham.
0: Sí, y también bueno, interesante porque la película en sí aunque no vamos a hablar de la película ahora pero la película en sí es, es distinta. O sea, es, es un engendro extraño. No es como la clásica película. No es como, no sé, los Beatles haciendo A Hard Day's Night. Que es como una historia extraña en que ellos actúan, ¿no? ¿cierto? Tampoco la película es, no, no sé. es
1: muy buena. tengo que decir eso, no, no, o sea, es que no, no es quiere, película, fans, es como un. Es
0: no que es que, es un que, documental. documental nomás. Claro, es que cae como en. Claro, no es una película con, con inicio, final, con una. Un, con una historia, un ¿no? Desarrollo. No hay nada de eso, ¿cachai? Pero sí. Eh, como documental también es muy extraño y también, bueno no es, no es raro que un artista como que llega como a su gran nivel haga una película como los Beatles lo hicieron después también, puta, yo me acuerdo Justin Bieber cuando estuvo a full hubo uh, como una película pero era un concierto One Direction, lo mismo ahora, puta, Taylor Swift ahora tiene una película que es del concierto cuando está en su peak, peak máximo de los como tres que ha tenido Claro, pero esto era distinto, como que no se conformaron con no vamos a mostrar qué hicimos en el Joshua Tree, no. Esto es como, vamos a mostrar lo que hicimos para hacer todo esto. Entonces había como un concepto detrás, y por tratar de abarcar tanto, al final terminaron en, en nada. Así como lo, al comienzo dijiste algo sobre Paul McGuinness, y claro, aquí mismo en, el, en Wikipedia sale una, part, una frase de Paul McGuinness que dice eh, que estaba abierto a la idea de ver como qué tan grande se podía llegar o sea, ya eran grandes como veamos hasta dónde podemos estirar el chicle y puta el chicle se estiró mucho quizás en, este, en ese caso pero volviendo al disco siento que el disco se sostiene un poco mejor pero bueno, vamos a, yo creo que empezar a hablar del disco en sí y vamos a ir canción por canción yo sé que Daffy no, no es fan de las versiones en vivo, de la parte en vivo del disco, pero puta, con, con eso comenzamos. Po. Con Helter Skelter. Eh, de los Beatles. Yo voy a admitir de una, que yo no soy un Beatles maníaco para nada. En mi celular que tengo 400 millones de canciones, debo tener como tres de los Beatles. Y Helter Skelter, bueno, es una canción extraña. Muchos dicen que es como el nacimiento del... Del, del heavy metal porque bueno, todos asocian que los Beatles son como los precursores de todo esa es otra discusión, no voy a meter ahí eh, pero bueno, aquí aquí empiezan los problemas como diría alguna persona eh, es la canción que Charles Manson le robó a los Beatles y ahora la robamos nosotros, ¿Quiénes son estos pendejos para venir a, a, a dar estas frases icónicas? ¿Qué les parece esta canción? Si les gusta o no la versión, si la encuentran innecesario o no, es un comienzo de disco extraño también, pero también te deja desde el comienzo con, con la idea, pues, así como venimos a retomar, lo, venimos a agarrar todo lo que ya estaba y hacerlo nuestro. ¿Qué opinan de Helter Skelter? A mí me gusta. A mí me gusta, o sea,
2: creo que es un inicio potente, pero siempre cuando pienso en Health Skelter de YouTube la tengo, tengo grabado el, el Roland Ham, la, 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 la película. película. ¿sabes? Me, me cuesta mucho a mí hacer la separación, especialmente la, las versiones que están en ambos lados, tanto del disco como en la película, no pensar en la película. Eh, hay versiones de Health Skelter más parecidas al disco, por ejemplo, la de Motel Crew que es más. busca esa guitarra que es más, más más como sierra, mientras que la de YouTube yo la encuentro un poco más suave y en esa gira, o sea, la gira del George Tree YouTube tendía tendí a hacer dos covers de los Bills, tengo entendido que era help, sí, help una versión muy suave, muy lenta de Help, y por otro lado la de Help, help que me Help, que me parece mucho mejor, pero yo creo que lo que ha pasado a la historia, y, y eso no, eh, creo que aparece en el Elevation Tour, o no en el Sub-TV en el, el, el Sub-TV, Sub cuando vuelve a, to a tomar la frase de y como que quedó en el inconsciente colectivo, son esas frases que, que pasan, con que uno puede relacionar a YouTube. Mucha gente puede decir, oye, ah, yeah, Charles Manson, from the this song, Charles Manson, from the Beatles. Como que te repiten esa esa frase, como que, que quedó pegada.
0: Sí, hay muchas frases icónicas en este disco, que quedó marcada sí. a fuego, en realidad. Sí, y, y Helter Skelter,
2: o sea, el comienzo del disco es una de ellas.
0: Tuffy no aporten nada. <risa> El comentario técnico y preciso de, de Rodrigo Mazferrer. Está Chile mal elegida. Está
1: mal elegida porque si pretendían hacer una, un, una canción que, o sea, pretendían eh, con, esta, con esto demostrar que YouTube quería acercarse a, a la raíz de Estados Unidos, lo hicieron con una canción británica, con conceptos británicos, con sonido británico y al estilo YouTube no, esa canción es lo menos ratman que hay si es que no me pregunto por ese lado no. que haya marcado algo sí pero lo que pasa no tiene ninguna lesión no tiene ninguna les, eh, ligación conceptual al disco o al concepto de esa época
0: no, el, la, de hecho, eligieron, la, el, no la eligieron no. la única la ligación en... es la frase inicial como reapropiarse de la canción que estaba malograda claro. por Charles Manson y todo un norteamericano pasó. y todo el cuento claro es como reapropiárselo, hacerlo norteamericano, pero bajo la mano irlandesa. Y, y esa versión... Más, hay, que, hay que decirlo, así, el, el problema de YouTube en esta época es que era un poco pasado a caca. Así bien, yo no, pensándolo claro, bien, concepto, sí. sí. bien viéndolos, viéndolos, así como se vestían, como hablaban, como eran. Si yo hubiera sí, sido chanqui. joven, yo no sé si me habría sido fan de, de esa banda. Yo estaría como No, era, de hecho, es si una persona no
1: conoce... De hecho, si una persona no conoce YouTube y lo conoce en esa época, pensaría que es una banda
0: norteamericana. Porque no, no, da lo mismo a donde sean. Mi, mi problema, el problema es que es como esta, la pretensión, si eso es, es como, ese, ese era el problema en esa época. Y que muchos lo decían, como que se creían más de lo que eran, o pretendían ser hacer, hacer más de no, lo que eran, que... cuando en verdad no estaban no, tratando de no, hacer sí. eso, solo eran... Están tratando de yo, lo mejor no sé, posible. yo no
1: sé, a mí me impresiona que YouTube sea YouTube teniendo un tan mal publicista como Bono. <risa> el, el peor publicista que tiene YouTube es Bono, porque Bono, eh, la gente no odia YouTube, odia a Bono. Sí. ¿verdad? odian. Es verdad.
0: Y ni siquiera Entonces, lo odian, es, como que están chatos. No, de no,
1: le, sí, de él, de él, porque sí. eh, eh, de hecho el otro día, <risa> y me voy a poner la contingencia, vi el documental de, de Apple que el día anterior al que empezara la gira, eh, ¿cómo se llama el periodista que
0: fue a, sí, a, el a verlo? Saint a... Low.
1: Claro, que es el mismo que hizo el que el 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 como eh, el, y seis meses atrás. Sí, con, también. Con la con la con la esfera. Ca cami no cami
0: Camino a la esfera.
1: Camino a la esfera. Ya. Bueno, lo vi completo y, y me di cuenta de lo mismo. O sea, Bono eh, acapara todo. Eh, de hecho, va ahí de qué, para conversar ahí de eh,
0: eh, el bandejero.
1: Yo que, de, claro, yo quería escuchar también a los técnicos porque estaba Willy Williams, eh, eh, quería explicarlo, o sea, él iba a dar su explicación, pero vos no se mete en todo, o sea, de repente aburre, cuando, a mí me encanta cuando está en el escenario, pero debajo del escenario a mí me aburre, aburre, porque habla mucho, habla demasiado, Quiere, porque es una máquina para hablar, eh, dar conceptos y, 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 y a veces va creando conceptos y, lo, y, lo, y los teoriza ahí mismo y genera una tesis. Y después genera una réplica y después vuelve a generar otra idea. Y se da vuelta ahí. Y puede estar una hora hablando solo. Y nadie. Y, y lo entretenido es que es entretenido, pero aburre.
0: No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí, bueno. Sí, sí, está esa como dicotomía ya. extraña ya. De, de él.
1: ¿Y qué pasó en el rato de Ham? Pasó eso. Eh, eh, al ser eh, él la voz cantante como siempre lo ha sido. Eh, la gente en cual ya llegó, como ya, eh, desde hace tres años que los tengo aquí, prendo la tele y sale YouTube. Estaban aburridos también de la banda. En, esta, en Estados Unidos las cosas duran 15 minutos, no duran tres años. Entonces, cuando una banda está tres años el, ahí arriba, desde el 85 que estaban arriba, desde el, la portada de la Rolling Stone y después con la, eh, la portada del Times, ellos estaban arriba de todo y ya al 88 ya estaban, la gente no quería más. Estoy hablando del norteamericano, ¿ya? Sí. No de la no, porque siempre tenemos que ponernos en ese punto de vista, porque eh, para eh, siempre tenemos que pensar que Rad gracias a Ratland Youtube es la banda más grande del mundo.
0: Ah, interesante bueno, teoría, interesante sí. profe. Y no
1: estoy hablando de su música. No, no, no. Estoy no estoy hablando de su música. Estoy hablando de el exitoso concepto a nivel mundial que logró Ratland ¿Me entiendes? La película y el disco. A pesar de contra que los Yankees estuvieran criticados, el Yankee me refiero al, al, a la, eh, al crítico, no al fans. ya a ese Sí, obvio. Que, ellos, ellos son los que reclaman que estaba YouTube demasiado eh, arriba de la palestra. Y por eso, pero si tú ibas a otros países, incluido Europa, en Europa fueron grito y plata. O sea, ellos hubiesen hecho una gira del 89 de 400 conciertos, los llenan todos en Europa tuvieron muchos problemas porque ellos no querían más gira. ellos estaban hasta aquí con la gira y tuvieron que hacer igual una gira del rato del, rato, del rato, que fue el love town pero estaban hasta aquí ellos tuvieron que ir a Australia porque debían es con los promotores de Australia debían esa gira te acuerdas que lo iban a hacer a principios del 88 en Australia Japón
0: Nueva Zelanda bueno, de, ya hecho, estaban... de hecho Sudamérica estaba también planeado y sí pero
1: fue. no había luca en esa época no era no. más difícil era una pretensión más que realidad entonces, por eso la tuvieron que hacer el 89. La hicieron el 89 a propósito de Ron y, y las 14 o 15 conciertos que hicieron en Europa del 89, para y contar, nada más. Pero ya estaban hasta aquí. ellos que lo único que estaban era salirse del tema. Larry, Larry, Larry hubiese pedido a Bram, hubiese pedido al holandés que lo reemplazara.
2: <risa> Oye, no, mira. Quería todo, no, quería agregar que en esa época me acuerdo que leí un, eh, una entrevista de Inex, de esa época cuando estaba haciendo la gira del, del Kick. Entonces contaba, le, le preguntaba si Michael, eh, por Michael Hutton si, 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 si estaba muy expuesto, si trataba de robar mucha cámara. Y él contaba el chiste de que Ponte se moría Eric Clapton, bueno, subía al cielo y lo agarraba a San Pedro y le empezaba a mostrar dónde estaban los rockeros, entonces le dice mira, ahí está Janis Joplin, ¿cachai? y la mostraba tocando oh, ya qué bien! Mira, John Lennon está más allá, ¡oye, súper bien! Mira, ahí está Keith Moon tocando los tambores, ¡oye, súper espectacular! Mira, y ahí está Bono, y, y pero y, y el Eric Clapton dice, ¡oye, pero ahí está Bono y Bono está vivo! Y San Pedro dice, no, no, ese es Dios que quiere ser Bono ese, ese tipo de... Ese tipo de, de circulaba ya en esa época, y, y yo creo que pa parte del cansancio con YouTube se da que, que la gira de Roland Ham, que un disco que igual vende 14 millones millones de discos, no pasa por Estados Unidos, porque efectivamente, como dices tú, me voy a conversar ahora, que hay como un cansancio, o sea, tuviste la oportunidad de hacer una película, que era para que te viera todo el mundo, donde eliges solamente pedazos, lo, lo único que sale de Dublín al comienzo, y después ya vamos todos, le metemos la parrilla a Estados Unidos y yo creo que lo que perjudica mucho la recepción de, de, de este relato, porque estoy de acuerdo con Rodrigo, acá no, no estamos criticando la música, sino este relato, no sé si ustedes recuerdan una de las... Eh de los comerciales de la película una, una de estas preview cuando vos nos habla en el en el de Arizona hoy estamos haciendo una película nombre ¿no, y hemos ido desde Harlem hasta Los Ángeles sí. desde el sí, Mississippi entonces claro, eres, eres prácticamente un mesías es un que viene a reexplicarle a re a los lo, lo americanos bueno, qué es lo que es Estados Unidos el significado que para hay ellos, para ellos ah, claro claro que yo creo algo que no 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 la crítica no,
0: no se lo toma no se lo toma bien Claro, debe ser difícil como, oye, mira, estos son ustedes y es como, eh, puta, yo sí sé quién soy, pero bueno, es, sí, o sea, imagínate, de... que el, el concepto de Rattling Home es como eh, no es un disco, es un como un gran concepto en realidad. Y es el que sí, se se sí. so, eso que se imaginaba. Sí. el exterior, claro.
2: replicando los prisioneros a nosotros. Claro, Por tomar algunas algunas cosas, algunos elementos O los prisioneros, o, o los
1: prisioneros explicando qué es lo que es la música argentina. argentina. Claro. Uf, puta, para ello sería
2: una brutalidad. Bueno, sí, un saludo. Pero un sal son par Aprovecho mandar
0: un saludo al amigo Efraín de Venezuela, que con el que hablamos allá en Las Vegas, que es fanático de los, de los prisioneros, desde Venezuela. ¡Ah, qué buena! qué buena no, eh, sobre ya, ¿qué A nosotros Hector? se
1: nos olvida eso, ¿eh? ¿ah? Que lo, lo, los prisioneros a nivel latinoamericano fueron pero líderes 10 años. 10 años. Fue pues, sí. impresionante. Lo que pasa es que no marcaron en Argentina, como siempre, porque Argentina siempre es un mundo aparte como Brasil. Ellos son. Exacto. ¿no? son, son tienen su propio mercado y no necesitan más.
0: Que, sí, pero a los prisioneros les fue bien en todo el resto. En, en, todo el, en Perú, sí. en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Colombia,
1: Venezuela. Venezuela era sí. Grito Plata, hasta el sí. Ellos podrían haber hecho gira. Se les fue eso, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, nuestro querido Carlos Fonseca que está en el cielo ahora.
0: Bueno, volviendo a YouTube. Porque esto es YouTube Chile, el podcast. Volvamos. Porque después. Después Daffy va a alegar. No, es que esto dura mucho. No. No, pero si
1: tú lo editas después. Pues pero, pero están. No, no, que sí. vale, Quedan de... pocos días yeah. yo no
0: editar <coughs> nada. Quedan pocos hoy, días son... yo no editar casi nada. No me. No Desgraciadamente.
1: Desgraciadamente son 17 tracks y yo quiero hablar de 11. Así que. bueno.
0: Llevamos una hora y estamos en Helter Skelter, weón. Bueno. Sí, <risa> terminemos con Helter Skelter. Yo voy a decir dos cosas nomás. En la canción. En, cuando la tocaban en la gira no decían esa frase todos los días solo la dijeron una vez yo creo y quedó para la posteridad se comió la canción la canción es como me esta es piola Lo el único que rescato es que es como la primera vez que Larry tiene como el, la idea de llevar como el, el, el ritmo en, el, en los Scratch. que después lo replicaría como en canciones tipo LB, Chon en Vértigo la primera es que uno lo ve haciendo tu, 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 en, en los scratch, llevando el ritmo ahí. Pero aparte de eso, nada. Igual me gusta más que la original, porque la original tiene como un ritmo raro. No sé, pero da lo Sí, mismo. pero
1: es que era, era experimental esa canción. Era sí. el, el álbum blanco de Los Beatles es, es puro, experimento, puro experimento.
0: Hablando de experimentos, el primer experimento de, de, del disco viene ahora. Po. The Edge cantando. Van Diemen's Land, la primera canción en, en estudio del disco. Una canción que tocaban, tocaron en vivo solamente en el Ratland and Home, en, en el Town, La tocaron como una o dos veces en el SuTV, yo recuerdo. Muy pocas veces, de ahí nunca más. Eh, bueno, ¿qué les parece esta canción? ¿Qué les gusta esta canción? ¿Qué no les gusta esta canción? Eh, Bilbao, dale, dale. Mira para mí es soporífera,
2: una, una canción lenta, pura guitarra, para mí yo, es fundamental la batería y el bajo de Clayton, entonces como que uno le tiene cariño por, por lo que significa Diez. ya la letra también, el tema del, de, del compadre que es exiliado John Boyle, Ahí, John, ¿Ah? Boyle. John, Boyle sí. John Boyle es la es el, que es la se inspira vez. pero no, no mucho más, tampoco no es una, no es una canción que habitualmente escucho, generalmente salto a la, a la, de inmediato a la tercera es una canción de Die H, en todo caso, él el, el, el armó oh. con Bono.
1: Eh, así que, eh, lo que pasa es que era un demo, eh, era un demo y quedó ahí, la pusieron así, nunca, nunca evolucionó. O sea, podría haber sido musicalmente mucho más avanzada, pero eh, entró ahí porque el director encontró que era bueno un proceso de transición entre medio de, de la película, porque necesitaban como para el ingreso de los caracteres. <risas>
0: Sí, pero este no es la película, pues este es el disco. Sí, y podía ser que, lo que sea. No, no podemos pensar sí. que todo... La, la película de la Vino es. Bueno, o sea, fue todo al mismo tiempo, pero no es lo mismo.
1: No, eh, Pepo, eh, estoy en desacuerdo. La película y el, y el disco es lo mismo. Son paralelos porque se hicieron al mismo tiempo.
0: No, obvio, Entonces, son no, paralelos, pero no es como Lo que, que pasa que,
1: es que...
0: Yo digo que no está en esta posición porque en la película también era segunda.
1: Ah, claro, sí. Lo que pasa Aún, es que...
0: A, eh, aunque... Aunque sí, las tres primeras son las tres primeras de la película. O sea, de la
1: película, que... sí. Lo que pasa es que el proceso es inevitable. No, no, tú no lo puedes sacar uno con el otro. Nada que hacer con eso. O sea, y, y es inevitable que en el imaginario, tú cuando ves, tú cuando hay muchas canciones en la vida de uno, la escuchas, la escuchas en la radio, la pones tú y te, y te recuerdas del de video de esa, de esa canción. Lo recuerda mucho porque te quedó muy en el inconsciente también. Y eso ayudó mucho a las canciones de YouTube en esa época. Que el Rottenham fue como el gran MTV de, de, de su música de esa época. Y por eso vendió tanto musicalmente. Me refiero al, a venderse como, 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 como banda a nivel mundial. A nivel mundial. Y Van de Meslane es muy bonita, pero... Eh, 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 maravillosa, maravillosa la letra es súper sencilla no, no hay nada que decir contra eso pero
2: eh, es, un pro, es una canción de transición yo, yo quiero, decir, quiero agregar una cosa más sobre, sobre lo mismo o sea, sobre, sobre, sobre este tema de la, la película con, con el disco que yo viviendo en el norte en esa época eh, para mí Roland Ham me llega con la película o sea Tenía que ir al videoclub, sacarla y la iba a sacar al otro mes, la veía 3, 4 veces en esas 48, la volví a entregar porque el, el cassette, me demoré. ese cassette desapareció, aparece, no lo compraste en su momento, el cassette blanco con la, es que con la parte de papel negra, se desapareció. En lado. Se vendía de todos lados, no existía, no, no no está agotado, no está agotado. Está, al norte al norte no llegó no llegaba un tipo que traía una, una cuestión esta con cassette completas que sabría en YouTube y oye Brolanja no de YouTube nada 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 y me acuerdo hasta que volvió a aparecer en este formato bueno lo conseguí por ahí el blanco con, con, con el papel negro pero después aparece este formato transparente que lo que ya está impreso nomás como con tinta los nombres de las canciones y que ahí ya se recupera completa la discografía de de YouTube pero básicamente el, los yo creo que hasta el 90, la forma de escuchar a, a YouTube era viendo Roland ham una y otra vez, la película.
0: Y bueno, esta canción, como decía Duffy, era sobre un... O sea, ¿de qué trata esta canción Van Dimesland? Para los que no tengan idea, se trata de un tipo llamado John Boyle O'Reilly, líder de, un, de una, una insurgencia en Irlanda en 1864, y que fue mandado a Australia eh, por rebelarse contra el gobierno, cuando en Australia usaban a Tam Tasmania, en realidad, como esa isla que está como abajo de Australia, que lo usaban para mandar ahí a, lo, a los es que malhechos, a la gente Era una
1: mala. isla cárcel, era la isla sí, cárcel que tenían allá.
0: Entonces de eso trata, y también, bueno, un poquito lo refleja el mismo, la misma película, porque salen imágenes también de, como de una isla. Que no sé si es verdad, Irlanda o no, pero no importa. Pero, pero claro, suena sí, como ¿no? una canción de protesta de los 1800, de esa, del estilo tipo Goody Woodry también. Como de, de, de hablar de, co de temas que no se hablan generalmente. Y a mí no sé, a mí me gusta, me gusta bastante. Me gustaría escucharlo alguna vez en vivo, pero tampoco es como. No es que es bruto que me voy a morir si no la escucho. Ojo. Ya, la, ya la tocaron alguna vez Entonces no, Ojo, está ese cachito tipo. de que no la han tocado nunca
1: Y vamos en la segunda canción Y todavía no hablamos nada de Estados Unidos
0: Bueno, ahora vamos a hablar de Estados Unidos Desire El primer single eh, Aguante, Una de las canciones desire. más famosas de, sí. Una de las canciones más famosas de YouTube El primer single del disco Un primer buen single eh, Y aquí sí, pues aquí ya esto es esto es Estados Unidos, por todos lados. ¿Qué, ¿qué les parece esta canción? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué parte de la letra les gusta? Etcétera. Oh, para, para
2: mí el mejor eh, primer single de YouTube de la historia, güey. O sea, yo yo te comprado los, los primeros singles de YouTube de todos los álbumes. Yo creo que Desire era el más completo, el más sólido eh, la guitarra la encuentro espectacular de hecho a veces, re, reitero varias veces, hasta, hasta que empiece la, la voz de Bono ese, ese guitarreo con batería y bajo lo encuentro perfecto una, una, una potencia, es un tren que sabéis que te, que te va a comer pese a que dura 2 minutos 58, 59 y el video también me encantaba o sea toda, toda esta cuestión de Los Ángeles Hollywood, alta luz, hasta pistola eh, ¿Alta, hasta pistola la que había, había, había salían, salían policías, muchos mucho compadres ah, sí, disparando tipo sí. de tiro, no, la, la, mucho neón, 10 eh, Diez, Diez con Adam Clayton de, al, en una tienda de esoterismo. Eh, no sé, para, para mí el, me, el mejor single de la, de la historia de YouTube, una cuestión que hasta el día de hoy, pese a que siento que en vivo, a diferencia de muchas otras canciones, no alcanza la, la magnitud que tiene en el, en el, en el disco. Salvo me gusta mucho la versión de que es que es como estudio de ensayo de Roland Ham, pero después encuentro que esta cuestión de tocarse Adam con eh, diez con, con Bono cantando la pura acústica solamente con el timbal la canción haciendo cantar mucho a la gente la canción pierde fuerza es una canción muy potente que no no en vivo no no ha, no ha merecido el nivel que
0: tuvo en el disco. Esa Sí, o sea, la canción no la han tocado full band, así, pero en serio, en serio, desde el TV, de Ahí la han tocado, versión, no sé, full band. Esa, en, versión, en la...
1: esa versión europea era cataclísmica,
0: cataclísmica. No, toda la vers todas las versiones. Igual No, pero esa, en, lo, esa. en los dos años de la gira sí. la tocaron con ese sí. efecto extraño. Lleva un efecto muy simple. Y es un efecto muy entretenido porque sí. es un efecto que viene como en cualquier cajita de efectos de guitarra. Sí, Cualquiera es un puede flyer, tocar esta canción. Es un flyer así.
1: común y corriente, pero era por... Es que, bueno, Desire, chiquillos, y aquí viene la parte entretenida del... De, aquí viene la parte cultural. Eh, ¿Cómo nació? Pues justamente en esa época, el, en, en plena época de YouTube, de investigación de la música norteamericana, eh, 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 Larry, Larry, que era el más, en esa época era el más norteamericano de todos, porque el que tenía más influencia, porque él el que hizo incluso eh, estudios de eso, fue a la, a, a, a estudiar rock antiguo, rock, rock and roll, que fue a estudiar los años 50, los años 40, los años 30, eh, descubrió el, el, el famoso beat que se llama Book Diddle Beat. Book Diddle Beat. Sí, que el es el ritmo eh, de Bo Diddley. Bo Diddley, así se pronuncia, usted mejor para pronunciarlo. Eh, y de hecho muchos decían No, eh, eh, YouTube copió Porque ese ese ritmo es tan conocido Que nosotros como culturalmente no lo conocemos mucho Pero ese ritmo es tan conocido Que pensaron que era una un plagio A los estudios Así se dice
0: Sí, eh, Stooges Bueno, ellos mismos dicen que eh, se influenció por The Stooges Por la, eh, claro, canción la canción que se llama 1969
1: y, y ellos mismos los suyos decían que su base era lo el Google Diddle, que es una es, un, es una música de, de origen eh, afroamericano para un estilo de música del rock. Por la base, por la base, la, la batería de cuando escuchen eh, el boogaloo se van a dar cuenta que oh es verdad, o sea, es lo mismo, o sea, en, en ese sentido. Claro. Y, y claro, por eso es que mismo Bo, Bo venía menos,
0: de la época pre o sea antes de de Chuck Berry de esa época de los años
1: 50 antes del rock and roll puro y duro y que obviamente sirvió para como base para el rock and roll posterior, o sea, es, es parte de, de la historia y, y por lo mismo la canción es, eh, duró tan poquito porque era el típico single de esa época de 45 RPM que duraba menos de 3 minutos y justamente era la canción ideal para hacer el primer single del, del disco. Para demos, aquí es el primer declaración de principio. Y obviamente, la carátula del single de Isaiah sale Larry tocando la batería dándole la caja. Entonces, en ese sentido, eh, la, la, la banda, eh, a, esta es la primera canción que declara a principio de lo que querían hacer con este disco.
0: Bilbao.
2: No, mira, es que hay, hay otra hay otra versión también sobre el origen, que es la que cuenta Dieche en un programa con Mario Batali con un chef. Que era de comida y música, no sé si lo han visto. No, no, no para nada. Que, que el, el, el tipo cocina y está con Diez, invitó después a Flea, ¿cachai? pero con, en el capítulo de Diez, Diez cuenta que a veces él, él tiene una inspiración y dice y, y recuerdo una vez y toca el Toca el, el Desire por pues, la guitarra. Ah, sí. Entonces la tiene agarrada y le dice: oye, Esta cuestión es buena, y anda buscando la grabadora, y que no encuentra la grabadora, y de repente suena el timbre. Y él seguía con la cuestión porque si dejaba la guitarra, lo perdía. Entonces sigue con la cuestión, abre la puerta, y el tipo trae las cartas y le dice: Déjamela en la mesa, cierra la puerta después, encuentra la grabadora, la graba, y ese es, el, es el, el origen de Desire. Sí, de hecho, es cierto, tú lo que dices
1: la pureza está verdad, eso es de la época de Joshua en la época, por ahí por el 86 cuando estaban empezando los procesos esa parte que dices tú, tenía otra velocidad, pero la base musical la tenía, era la misma pero no la pudieron desarrollar porque obviamente musicalmente no, no sabían para dónde iba a ir obviamente le sirvió, obviamente después cuando dije, la, la, como casi toda la música de YouTube hay toneladas de música guardada de, que, de, que tenemos yo creo que van a tener YouTube hasta por unos 200 años más cuando se muran ellos van a seguir saliendo sí. canciones, porque hay mucha, muchas eh, bases de origen que, que quedaron guardadas, una de esas era Desire, la base de ese sonido y la guardó Diez y la aprovechó después para, para que con
0: bueno y la canción también eh, ¿de qué trata? Es eh, un, eh, una vez, eh, ¿podríamos decir que una crítica a Estados Unidos? ¿podríamos decir? es eh, la todo, crítica como como como... irónica irlandesa este. Sí, también no sé, pues, en los 80 Estados Unidos tenía toda esta cosa de lo que después lo hicieron, obviamente, en el Su TV, toda esta cuestión de los predicadores en la tele pidiendo dinero. Por supuesto. Jimmy Swagger, habían otros más, habían unos en Chile, obviamente, no, no faltan.
1: Por eso por eso se llama Las Dos Américas, por eso este disco hay crítica a Estados Unidos y a veces alabanza a Estados Unidos, porque musicalmente eh, ellos la, la adoran pero políticamente la detestan y la critican en cada concierto yo escucho claro. cada concierto del Joshua y Ronald Reagan era el diablo hecho persona en esa
0: época hasta ahora en realidad hay que decir. sí
1: no, pero es que Bono lo decía en vivo y en Estados ah, Unidos, no, sí. care palo. Care palo.
0: Eh, no sé, esta canción pucha ojalá volvieran a tocar no, ya no la van a tocar en vivo así a full porque aparte necesita ahí otra guitarra también Necesitaría uno dándole
2: eh. a la otra. Y sí, eso es la, lo que decía el otro día: los
0: viudos de bono guitarrista. Sí, presente.
2: Sí, pero
1: podría haber un guitarrista. Eh, ¿Tú qué crees? Esto es una pregunta al público mundial. Si la pregunta le, le hicieron una encuesta a en nivel mundial a todos los fans del mundo, le dijeran: ¿te gustaría que Dallas los acompañara a tocar en vivo? Como lo hacen muchas veces o sea, ¿Acompañar sí. algunas canciones? Yo diría sí. que sí. Oh. Yo diría sí, que estaría sí. bien.
0: O sea, sí, sería como un... Sería simpaticón. Pero, bueno, todos sabemos que son cuatro arriba. Po. Siempre. sí pero si hay un la día, texto, estás está escondido abajo, abajo y... y están abajo, sí. Sí. No, sí, sí igual ya... O sea, obviamente YouTube es más que cuatro personas. Claro, hay dos tres pero, más debajo tocando en vivo de, con ellos. Bueno, casi sí, todas las bandas en eso. Sí, pues, sí. Bueno, los que necesitaron muchas personas... No, no sé cuántas personas estuvieron involucradas. hawkmoon 269. Tú, tú mismo elegiste, pues, Desire, un, un, un single cortito, 2 minutos 58. Así. De hecho, Van Diemen Slam va, dura más tiempo. Y Desire Valcayo, pero Hawkmoon ya se va a envolar. Aquí es, aparece como: esto es YouTube real. Nada, nada de inspiraciones ni nada. Aquí, como, to, tomaron la inspiración y la hicieron propias. Y aquí, 6 minutos, 22 segundos, Hawkmoon 269. que 269? ¿Por qué tiene el 269? Porque les tomó 269 eh, mixes, o sea, mezclas o diferentes cositas para que te terminara en la canción que es. Y 269 es muchas veces, en realidad. Eh, ¿Qué opinan de esta canción? ¿Qué parte les gusta? ¿Qué no les gusta? Yo voy a decir que es una de mis favoritas del disco a morir, la versión en vivo es bacán, pero yo creo que la del disco es mejor
2: la versión en vivo es bacán la versión en vivo, lástima que la tocaran tampoco la que tocan en Australia que parte con la guitarra a mí me también es una de mis canciones favoritas, nunca he entendido bien el carrusel que hay al principio esa cuestión como de estos compadres de organillero Claro, no, como, no
0: canté no, pero ese, ese claro, como, el... es como un circo es como esos circos Exacto. itinerantes Exacto. Yo, creo. Sí. Yo, yo habría partido con el tel, del
1: tun, tun. pero es un ¿Taché? regalo que le hizo Bob Dylan po. ese tecladito de Bob Dylan Mirá, vamos ya
2: porque esa, para mí esa cuestión siempre la he encontrado descolgado Bien. la canción, la letra la encuentro espectacular, las comparaciones, las metáforas que usa y quizás podría haber sido perfectamente más corta, creo que el, el final la larga igual que el One Is You un final demasiado, demasiado largo los coros que finales, se puede cortar, podría claro. haber, claro de hecho en, que...
1: vivo, en en vivo suena maravilloso justamente por eso porque va al callo, o sea la canción es claro. que está ahí y, y, y nos sigue más adelante porque no nos necesitan alarga un pero, poco. Lo único, que que, sí, muy buena, muy buena. lo único que podríamos decir eso, que es que se alarga mucho, pero es maravillosa así, tal cual. y Lo que pasa es que yo me da la idea lo de Bob Dylan, el tecladito al principio, ese, ese órgano que toca al principio, uh -huh. eh, se llama jamón, jamón se llama, sí, eh, un jamón. el tecladito ese es un jamón. Eh, yo creo que puede haber sido que lo grabó en algún momento en el estudio porque eh, Bob Dylan estuvo muchos días con la banda cuando estuvo grabando el, entonces lo aprovecharon completo a él. entonces seguramente tocó eso, quedó guardado y lo, y lo metieron aquí como intro es lo único así que eh, no, va, no creo que eh, aportó por ese lado y, y para decir que tocó con Dylan con ellos parte del concepto
0: Del disco. claro, o sea, bueno esta canción yo no, le es larga pero a mí me encanta, yo, yo soy fan de las canciones largas como buen fan de Bruce Springsteen, me encantan las canciones muy largas como fan de Dire Straits, me encantan las canciones largas, así que esta cuestión mientras más dure, mientras más la estiren mientras más crezca, porque la, o sea, una cosa es hacer una canción larga la otra es hacer una canción larga que que no aburra, y que como que crezca aunque se vaya repitiendo ese sí misma se vaya repitiendo ese sí misma, pero como que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y como que esa es la gracia de Hawkmoon, en especial con todos los coritos, con toda la hay un coro, un literal coro detrás de ellos con cantando. Sí. Y yo la encuentro espectacular. con esas canciones que, puta, debe, debería tener mejor prensa, debería tener mejor representantes públicos. Eh, ojalá lo hubieran tocado muchas más en Hawk. En a ver, voy a buscar al tiro cuántas veces la tocaron. Pero, de haber sí, oh, puta. Si la tocaron. No mucho. Es, sí, si no la tocaron
2: 10 veces, hecho, yo creo que es mucho. Sí, de hecho no pasa el corte para pa tocarla en Dublín, creo que la tocan en Rotterdam la última vez. En Australia la tocan sí. casi todas las noches. Sí, sí, pero no mucho. Pero en, en, en Europa, en la parte europea también fue corta. Nueve. Nueve.
0: Todas toda en Australia y, y una, una en y una en Holanda.
2: Y una y en, en Holanda,
0: sí. Eso en Holanda. Después,
2: ¿cómo se llama esto, esto, esto que hace YouTube que mete canciones? Es, es, es Snap, ¿no? El Petlón creo que la tiró alguna vez en el en el En el Avation, una
0: en Tour, sí. Una vez. Sí. En Alemania, creo. En, una vez así. en, en Colonia. En Colonia. Colonia en Colonia.
1: Uta, Que tengo buena memoria. Fue <risa> <La cagó.
0: risa> justo antes de que tocaran Desire y Running to Stand Still. Un, Running to un... Stand
1: Still. Ah, Perfecto. y yo me sé la historia de eso, ah. ¿eh? Eh, lo que pasa es que en el público. En el público están eh, típico, o sea, andan con un papel, toquen esta, toquen esta canción, como yo. Esta, otra. Claro, un clásico, ¿sí? Y andaban con él eh, eh, para, y, para, y para ayudar a Bono, ¿Con la además letra? de andar con él, andaban con la letra. Y él nah. en Colonia cantó esa parte porque tenía la letra en la mano. Yo vi el video, o sea, está en video esa parte y está con una hojita yeah. cantando, y por eso, por eso la puedo cantar completa. Y también cantó Juan, estaba en Desire, ¿cierto? Estaban tocando en sí, Desire. Sí, sí, aquí y aplicaron la base.
0: tiene como ¿sabes? snippet Hawkmoon 269, sí. después Desire como la canción principal y Running to Standstill al mismo tiempo. Y a mí
1: esa versión me quedó tan grabada, esa versión de Colonia, que cada vez que por ejemplo los Lemon la tocan, tocan Desire, y entre medio de la parte que cantan, viste que se, de repente cantan el o no cantan otra, yo me pongo a cantar Hawkmoon porque me acuerdo de la parte y me pongo ah need your love empiezo como a cantar porque tiene la misma estructura musical entonces es muy fácil de, de llevar como en esa época YouTube se copiaba ellos mismo ocupaba las mismas más o menos las mismas <ríe> eh, acordes musicales eh, tú podías ocupar una canción con otra eso es, es muy chistoso 12 es, pues,
0: espera, en, en ese es, concierto 12 snippets imagínate. 12 eh, bueno ¿Algo más que decir de Hawkmoon269? Aparte de que no sé. ¿Algo más? ¿Alguna letra? ¿Alguna parte especial?
2: me bueno, un video de YouTube en que, en que lo, lo había comentado recién un matrimonio, que ellos, ellos cantan la canción del día de su matrimonio. Nada. ¿no? Ah. La... O sea, porque te da, son esas canciones que, como lo que dijiste, All I One is You, que, que te das cuenta de Estados Unidos, lo, qué tan conocida era. Entonces, tú, tú Hackman, para pa mí, para pa este grupo, es como una joya oculta, pero tiene su fan hardcore bueno, a lo largo de todo el mundo que la,
0: que la rescata. Esta es una de las canciones que yo rescataría, o sea, ahora que estamos hablando el rato en Home y justo eh, estamos en, en época de YouTube, en la esfera. Y los primeros tres fechas tocaron como una sección Rattling Home en, en la mitad del show. esta es una no de casualidad yo creo, ¿eh? No creo que sea sí. casualidad.
1: Porque ellos deben saber que...
0: Supongo que deben que se cumplen 35 años del disco. Sí, pero bueno, pongámonos serios. Nadie celebra los 35 años de nada. Los, se celebran los 30, lo los 40, los 50, quizás los 25. Pero yo lo
1: celebré. <risa>
0: <risa> ya, bueno si sabéis de Galo si, si de Galo bueno, después de Hawkmoon viene All Along the Watchtower eh, oh, en el concierto Save the, Yuppies, Save the Yuppies en San Francisco eh, el famoso concierto de oh, se me olvidó lo que decía la frase del rock and roll el rock and roll stop the traffic rock and roll stop the traffic eh, ¿qué opina esta canción? yo voy a decir una pura cuestión All Along the Watchtower puta, es una gran canción la, la, ha sido cover de mucha gente, de Pearl Jam, de Neil Young de hecho, de hecho el, de el cover
1: que hace YouTube es el cover el de más Jimmy Hendrix eh, claro, eh, claro, no pero es que el cover que hace YouTube es en base al cover que hizo Jimmy Hendrix de Bob Dylan que es una canción de Bob Dylan entonces, entonces,
0: ellos sí. se acordaban
1: más de la versión de, de, de Jimmy Hendrix que la de Bob Dylan, que es una es que, en general, de, la
0: gente, es que en general la gente piensa que la canción es de de, de Jimi Hendrix
1: porque la, claro, la popularizó a nivel mundial esa, esa versión
0: claro eh, pero en verdad la, la versión esta es. yo la encuentro muy mala Horren, horrenda de fome, muy lenta muy como cuadrada la, ¿Y el mismo, la, la, si la, la que tocaron cuenta? después en el Love Town Tour puta masacre, mi, mil por veces mejor y, si, y, si, y, si y si un día me decís que van a tocar esa que tocan Desire y después el Alon sí. de Watchtower, como en el Loftown Tour, yo, loco, yo, yo pago, yo compro en verde. Porque esa <risa> sí. weá era impresionante.
1: Sí, es que piensa que el de hecho, la, esa versión de, de, del disco, eh, ellos la ensayaron en el tráiler antes de subir al escenario. Claro. Pero la, la tocaron así, toquemos algo, ¿cachai? O sea, entretenido, entretengámonos. Esto es un concierto gratuito, no tiene que ver con el disco, un set list, hagamos un setlist. Con los, con los grandes éxitos y algo entretenido andamos dando vueltas por acá metamos algo entretenido, y metieron esa versión que era la que a orejas sabían más y si te ves la película salen ellos ensayando la, la, la canción antes de partir a subir al escenario porque no se la sabían muy bien y tocaron de hecho, pasemos de una de un acorde a otro, porque en ese acorde original no se la sabían, tuvieron que arreglarlo ahí estaba, estaban todos metidos sentados escuchándola para ver cómo salía
0: Oye, sí, si sí, hay una parte en la canción como que The Edge mete un acorde mal o no sé, suena no, horrible. da lo claro,
1: mismo. Sí, ¿Sí? Es, una, es una canción que ni siquiera había ensayado en su vida, así que tenés que pensar que a lo que salió se agradece. Se agradece. No, y vos no está
2: con el tráiler, incluso con la letra, anda con un con la letra, ahí. Sí, no, y de hecho yo creo Pero, que estaba ahí mismo en el escenario. Yo tipo. creo que de todo el material de la gira del 87, weón, eh, All Watch Tower. Eh, viene a ser nomás como para justificar el tema de la América oye Bob Dylan estuvo con nosotros güey, pero me parece muy forzada la, la inclusión como que no no, no pega ni corte o sea una canción totalmente si es que no es por un homenaje a Bob Dylan que lo había ayudado güey, no, no, no le veo otra razón de, de que hubiese pasado el corte
0: y es extraño Tal porque cual. me puse ahora a ver y en ese en el concierto este del Save the Yuppies son nueve canciones y la primera con la que parten es esta. Ya. Yeah. Un poco extraño. Pero bueno. Es que eh, tienen que tocarla
1: al tiro, porque se le olvida lo que habían en ensayado. También.
0: Pero por ejemplo, después
2: viene la película en God's Country, que, es una versión que a mí me encanta. O sea, de hecho, ojalá lo hubiesen recuperado para el otro y 30 Que me, me gusta muy una versión muy, muy mucho pensando,
0: más corta. Estáis pensando en la película. Estáis pensando, pensando en la película. Claro, claro,
2: claro. Pero, pero yo decía puta ¿por qué, ¿por qué esta pasó el corte y esta no? Ese era el conflicto que tenía cuando chico Pero yo, yo creo que un tema más Oye, esto lo hizo Bob Dylan Tenemos que... Ah, tiene
0: que haber algún guiño para él Bueno, pero la que sí pasó el corte No fue en Guts Country Pero la que sí pasó el corte fue I Still Haven't Found What I'm Looking For En vivo En el Madison Square Garden Con The New Voices of Freedom eh, Una versión que yo creo que es Épica es demasiado buena eh, el coro ese le agrega a todo lo es que es muy raro cuando no sé Bono bueno, habla de que no esta es, una, esta es una canción gospel y son cuatro blanquitos de Irlanda tratando de hacerlo y bueno se rajaron de que el director del coro del New Voice of Freedom quiso grabar la canción se la ofrecieron a YouTube, YouTube dijo como que no Después la escucharon y dijeron: Oye, esto está bueno.
1: Sí, sí, está bueno.
0: <risas> y ahí lo invitaron. Bueno, ahí sale el ensayo en la película. Y después, no sé, un error, yo creo que no hayan puesto la versión del, del disco en la película. Ahí en el mismo. En, o sea, mostraron el ensayo, que está bien, no es malo. Pero puta, la versión que terminaron en el disco es espectacular. Eh, unas voces increíbles. Youtube queda chico. Y es que al final eso pasa con esos coros, que cualquier músico al lado de ellos queda minimizado. Sí, pero,
1: sí Bueno, ahí muestra la parte gospel de lo que. Eh, porque este, esencialmente esto es gospel. Así que, además de todo lo que quería mostrar, las raíces norteamericanas, dentro de lo que es la parte del rock and roll, el gospel es esencialmente uno de las. de la triada que le digo yo, que es. Eh, cuando estudié sonido y en, en, en la historia de la música me, me, me explicaban eso, de, 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 los, de los tres orígenes del rock and roll. Así que y uno de esos es el gospel, el otro es el, el, el folk irlandés y el otro es el, el, siempre se me olvida la base, que es como un. el rockabilly, el rockabilly entonces esas tres eh, eran esencialmente lo que es el rock and roll, lo que se transformó después en el, y después pasamos rock y todo eso entonces, más que nada YouTube en ese sentido eh, si se ponen a pensar eh, tenían un poco cierto derecho a hacer esto, ¿eh? porque eh, ellos son irlandeses si hubiese sido una banda británica hubiese sonado muy desubicado ¿no? <risa> pero eh, como eran irlandeses y eran parte del nacimiento del rock and roll eh, por, por, por origen propio, porque ellos, si te pones a pensar cuando hacen el análisis y el estudio de la música norteamericana, se dan cuenta que ellos son parte de eso, no, no son exentos, ellos no, ellos no vienen a invadir nada, ellos, la música irlandesa es la parte folclórica de todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, 100 años antes, entonces, eh, decir que no, no deberían hacerlo, para mí esa es la postura, eh, nada que ver, ahí me doy cuenta que la gente no, no estudia mucho lo que es el, el origen del rock and roll
0: no nadie estudia nada bro. pero como pero es que también como lo tienen incorporado como propio no sé, como propio claro, como, por algo es, se
1: llaman Estados Unidos de América como si América terminara en el Río Grande
0: <risa> entonces y ahí para claro, abajo es otra por cosa. ese lado eh, volvemos a esto de que esto es YouTube mostrándolo de esta, Estados Unidos a Estados Unidos igual es como chistoso en realidad Sí, pero, ironía irlandesa Sí, pero esta es una canción buena y Buenísima que yo creo que Es buenísima. mejor que el disco original Honestamente
1: Ah, bien, sí, tiene razón eh, y, y ojo eh, Y como para que la gente lo sepa eh, Esta versión que viene acá También viene en el En, el, en la edición aniversario Con el sí. concierto completo Para claro. que la gente por si quiere Escuchar el concierto completo que es en mi postura. Yo siempre he pensado que para mí no, no me gusta el Rattlingham con canciones originales y canciones en vivo. Había que, hacer un, había que haber vendido un concierto, como el de, por ejemplo, el Madison, completo, que yo, es, es maravilloso, completo, es increíble tenerlo, escucharlo completo, y, el, y las canciones originales eh, grabarlas después, eh, como un disco aparte, que siempre yo he defendido eso. Por eso mismo suena tan, para mí, por eso el disco suena tan inorgánico, están como desordenados la película y el álbum.
0: Sí, y, sí no, no hay un orden realmente.
1: No, no, tiene un, no tiene un concepto. Es como. De hecho, la, para mí el álbum, el álbum, el álbum, el CD, el vinilo, el cassette, es un soundtrack. No es un álbum. Es un soundtrack de canciones, un pupurrí de canciones de una película. Entonces, por eso uno tiene que pensar como eso. No es un disco en sí. Entonces, cuando yo agarro la original y la dejo aparte, yo me cuenta que, uy, ahí está el concepto. Ahí lo encuentro.
2: Ahí
0: encuentro la dinámica del concepto de lo que quisieron hacer. Bueno, Bilbao, sobre Still haven't Found en vivo.
2: Yo, a ver, me gusta la, me gusta la versión, todo, todo la, la pasaba por Harlem. Me acuerdo que era el mismo gancho que usaba la, el, el coro cuando fue a Chile en a mediados de los 90. El ah, coro que cantó con YouTube, ¿cachai? Ahí en el Teatro Oriente. Pero me, 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 me sigo quedando con la, con la versión de ellos en vivo. De los, de los cuatro, de hecho me gustó mucho en el Jusher en el 330 la, 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 la versión que tenía, porque además es una batería que no es cuatro cuartos, sino que le va metiendo
0: ah, le va la reventa. Esa o sea, o sea, es cuatro cuartos, pero claro, le mete su contratiempo. Le mete su contratiempo, exacto, eso es la
2: bueno cachan va el tema musical de Cláter, pero la, la, la ¿cómo se llama la, la caja no entra siempre pero prefiero esa y la pero la versión es buena o sea especialmente la parte final cuando termina con los dos solistas esa, esa cuestión te lleva te lleva un pic
0: que claro. es, para mí la... es como que ya vos no dijeras chao canten ustedes ahora
2: voy a verlo yo Exacto, exacto, como que desaparecen los cuatro y ya un, 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 es eh, un, un final a capela con el coro y los dos solistas que, que es soberbio bo.
0: Exacto, y de ahí pasamos a otros dos solistas que en verdad no, no sé qué tan soberbio será <risa> Freedom for my people yo sé que Duffy debe ser como no, esta weá debe ser lo peor del mundo pero no sé, a mí me a mí me, no o sé sea, no, no voy a pedir que la toque YouTube nunca, o sea, es ridículo. Pero no lo encuentro simpático. ¿Cuántos ya son ve. 38 segundos? No voy a morir sí. por 38 segundos de un chiste. Sí.
1: Déjelo
0: hacer. No, yo paso. Paso. <risa> paso es si como no. si hubieran escuchado a Elvis en el paseo humado y, y lo graban. ¿Qué? Es como cuando veis la película
2: y no queréis ponerle stop, ahí vaya al baño, vaya a la cocina a buscar agua. así Aprovecháis de hacer algo en esos 38 segundos antes que empiece Silver and Gold. Y de hecho es tan falso
1: esta grabación que la grabación del disco es una grabación de estudio. Y le pusieron la imagen en sí. Así ¿La de, dura? De, sí, bueno. oh. Así que bajemos mitos. Los secretos Obviamente, del mago. Claro, la, la la versión de la película, eh, claro, conceptualmente sí, porque eh, la calidad la, la calidad no es no es calle, eso no es la calle. Exacto. No es la calle, eso no es calle, eso no es sonido de calle. Claro. ¿sí? La tuvieron que grabar encima, ¿sí? con la base de la, obviamente yo creo que le pusieron los, los fondos de la, de la audición del, del, de lo que ellos mismos grabaron
2: ese día y encima de eso para mantener el mismo tiempo. O sea, Pero sí si que, que pues bueno, independiente del dato técnico, pero lo escucho como falso, o sea, yo creo que esa cuestión sí. fue como, ya, vamos allá, con el coro salimos y a los dos cuadras están estos dos tipos, oye, mira, y, y como mirándole, y como como, como, como mostrándolo a ellos como embelesados con, con la mínima expresión artística de latinoamericana de, 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 de o bueno, estadounidense, oye, ya, y esta cuestión hay que rescatarla, o sea, no sé, un poco... Cero aporte, Un poco Cero medante, bueno, no sé. Cero aporte aporte, sí oh, bueno, oh, porque
0: se es chistoso porque ya Sterling McGee y Adam Gusso esos son los dos que tocan pero en los créditos de la canción hay tres personas, que son Sterling McGee y otras dos personas que quién sabe quién serán, entonces igual es gracioso que ese clip de 30 y algo segundos tenga cuatro personas involucradas aparte de la banda, aparte de YouTube <risa> bueno pasemos a la que viene, pues Silver and Gold en vivo desde Denver, Colorado. Eh, otra canción que tiene, sí, otra historia, frase, tiene historia sí, y, y, sí. También, y también tiene una frase que se come de la canción también. Mint pues, sí. Bugger.
2: Ese sí. Lo aburro, no hay mentes, Pero, aburrir, la... sí, es de aburrirlo.
0: Sí, así como puta ya hablé mucho. Perdón por aburrirlo. <risa> ya, toquemos. Eh, ¿Qué les parece esta canción? A, a, a mí me gusta. No voy a esperar que la toquen nunca más porque también era muy de su época, muy de la apartheid de, de en Sudáfrica. Podrían ubicarlo en el contexto de ahora, obviamente, porque esas cosas no han dejado de pasar. Pero, ¿qué opinan de la canción, del, del discursito en la mitad? Es como es como escuché en otro podcast que esta, que escuché ayer. Eh, esta es como una canción política, pero sin darse un rodeo, sin... No, va directo, va, pa. Va. sí. Me, a mí me gusta más que la
2: versión, creo que la, la versión en estudio ¿no? viene como en unos lados B de Yachtree, en una versión de lujo. Sí. O sea, de, me gusta más la, 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 la versión en vivo, me encanta cómo le pega a la cómo, cómo lleva la batería. De hecho, el que mandaste tú, la, la versión remasterizada del director de Phil Now eh, se escucha clarito. Le, 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 ¿El sonido video? Se escucha muy bien, el video. Está muy... Pulento, pulento el sonido, güey. Está bien, está bien, está bien pulido, está bien trabajado. Sí. El, discurso, el, el discurso es la cagada, güey. O sea, es un güey que habla Dios, Dios lo tocó con la varita y cuando tira la parte final de que I bug you, manita, bug esa, es la, esa, esa parte que no, no, no logro cachar bien, es, es un verbo que tampoco siento que se usa mucho. ¿To bug Como you? Para decir molestar. ¿Sí? ¿Bug you? ¿Sí? Claro que bug eh, significa bicho. Claro, por eso, la, como que como que Mosqueando, te estoy mosqueando, claro. no quiero mosquearlo Una cosa así, es, yo creo que va, sí, va como
0: Literalmente sería va, va, eso Va por
2: ese lado, y, y esa parte de, Y después de entra con el blues Y me acuerdo que en Saturday Night Live eh, Una vez hicieron, eh, Phil Harman, hizo como Una recreación de los estos duets De Falsinatra entonces entraba Alex Baldwin como Bono entonces le dice y Bono canta la canción y después Bono empieza a hacer un discurso y lo estoy aburriendo no los quiero aburrir y Fancy dice ya, sale, next el que viene, el que viene tengo que grabar <risa> tengo que hacer plata no estoy para el discurso de la parte y todo y, el, y Bishop Tutu y toda la cuestión
0: el, el, el arzobispo Tutu que después lo tuvimos en, en las pantallas en el 3 y eh, Chile claro. también claro Sigue vivo, no me acuerdo. No, oh, me
1: pillaste, no, no le puedo seguir, yo no le sigo la, la vida tuya.
2: General
0: empezó es que falleció. Pero hace ah. poco. A ver, pero Dafi habla de, de. Sí, murió en el 2021, a fin de año. ¿De COVID? No sé. No, no, si no, ya no tenía... estoy, estoy tirando, estoy tirando ahí la. Me lo estoy jugando. Ya, ya está Las... viejito el 87. y que... Sí, no, nació el 31. y y, y murió el 20, 90 años A esa altura Cualquier oh, cosa mata la claro. próstata Eh, ¿Daffy, ¿qué onda con Silver and Gold? Eh, maravillosa
1: no, que, ¿Por eh, qué? Eh, la, sí, lo que pasa es que el proceso El proceso desde que nació El 85 eh, y fue grabada Por Bono con Kate Richards Eh, para, la, para el disco recuperatorio, esto de apoyo a, a la parte. ¿eh? Sí. Y de ahí, ahí, ahí está la carátula de, 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 de los dibujos artísticos, esos que después salen en One en Pop, ¿te acuerdas? Eh, Pepo.
0: Eh, no, honestamente no. Ya, bueno. Sun City eh, ahí, se llama el álbum. San Sun City. Sun City, que también sí. Sun City es una canción en la que participaba participa, participa Bono, Bono, con la sí. que cerraban los, los conciertos del, del Amnesty, Amnesty International del 86. Sí.
1: Mira, busca el disco y te vas a dar cuenta inmediatamente. Busca el disco Sun City y, va, y cuando veas, después cuenta, porque me da la está buscando. Eh, lo que pasa es que la evolución desde, de, de esa versión folk a la que pasó después en el disco y a la que tocan después en vivo hay un crecimiento y eso se agradece. Entonces, la versión en vivo es. Es mucho mejor y, y da pie a que haga más eh, un poquito de experimentación en la misma gira, porque yo he escuchado a hartas personas decir el han angol en la gira. Así que eh, me gusta mucho, me gusta mucho, nada, nada que decir. Y, y es propio, hice una canción ideal para la gira del Joshua. Era ideal, ideal. O sea, era parte del concepto de la gira del Joshua. Así que, era lamentablemente, como... Todos los lados B del disco Yocho de Tri quedó fuera el disco. Que debería decir, Pero al menos
0: pero al pero menos la bien. tocaron algún, al menos Silver and Gold la tocaron sus su veces. A ver, vamos a ver. ¿Sí? 21, 21 veces, mira, más que no, Hawkman poco. Más sí. que ¿Eh?
1: Es que una canción que era parte del concepto para
0: la Ah, no, calmado, recuerde. 11 veces. Pero está Los bien. Los otros fueron caso. snippets. Pero tú, ¿tú,
2: ¿tú que ibas al Mike la Arena en noviembre del 87 y te escucháis te dos speeches de Bono, o bo, el Silver and y el Sandy Ploy en el mismo concierto? Bo.
0: Pero sí, solo pero, uno estaba planeado. Sí.
1: Lo que pasa es que igual tenéis que pensar que estaba todo grabado y él tenía que poner a, aplica, a aplicar, ¿no? Claro. No, sí, tenía que aplicar, porque en, creo que en... 10 conciertos, grabó todo el concierto Daniel Lano eh, el, ah, se me olvidó el nombre del director Phil Jannot
0: Phil Jannot
1: Phil Jannot Phil no grabó en muchos conciertos y, y, y Pero con como cámaras.
0: 5
1: no, sí fue un poquito más, fue como, como 11 y obviamente necesitaban una grabación top top, que fue la que la, los dos conciertos de final de, de gira que esos fueron los conciertos de, de, de low cost, que le digo yo. Sí, los
0: baratitos.
1: Sí, porque necesitaban que se llenaran los dos conciertos. ¿Algo de Arizona? Los sí, tenis, por no, lo, porque fueron lo, fuera de la gira otro. y necesitaban llenar el estadio por razones obvias para la película. Y rápido. Y lo vendieron caro y rápido. Creo que cinco dólares costaban. Sí,
0: ¿no? sí. algo así. algo Sí, sí. sí no, entrada ya... en, general, así como siéntese donde sí, quiera. Donde, sí, exacto.
2: Y Temple arizona no te da para... Ya habían pasado el comienzo en abril, la gira había partido sí. por ahí, el partido y después en el, vuelven en diciembre. Pero en el, en el arena, en el
1: estadio no
0: habían tocado. Ah, ya. No, pues no, no, fue en arena nomás. no sí, si, O sea, en Estados Unidos eran pura arena, en, en Europa fueron estadios en ¿no? el Yocho Ahí no, tocaron no, no, no. en Wembley la primera No, pero vez. en
1: el Yocho tocaron una, una eh, par de veces en, en estadios. Sí, no,
0: no, no. Pero como para el final sí. ya.
1: Sí, sí, pero sí, pues acuérdate, llenó, llenó el, el, el Coliseo Olímpico de Los Ángeles, que es una cuestión de 80.000 personas.
0: Sí, y no, nada. espectacular. Muy ochentero ese coliseo también. ¿El de Petsch, el 101? ¿Es eh, el mismo? No,
1: no, 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 es el Rose Es Ball. el Rose Bowl. No, yeah. YouTube, primera vez que tocaba en el Rose Bowl, tocó para la gira del 360.
2: Ah, no, ya, puta, qué aquí, aquí dato, Rodrigo, buen día.
1: <ríe> ¿Qué es <eso? ríe> Eso es como, como dicen la frase en Google, cualquiera sabe. Yeah.
0: <risa> ¿Sí no, no, usted sabe. Usted sabe nomás. Eh, esta canción es a mí me gusta porque la letra es como muy naquera no, no es muy bonesca. O quizá un poco, como que. Ah. Es que esa es la gracia, como que tiene ironía, pero al mismo tiempo, como que no tiene, como que te las tiras de una. Como en, hay una parte en que dice que el. Ay, el Warden. ¿Cómo era en español esta vez? El, el que está a cargo en la, en, en la cárcel. ¿El gendarme? gendarme Sí, el, eso, como el gendarme, o el jefe de los gendarmes. El, el que está a cargo de la cárcel. El alcaide.
2: El alcaide, Él, de la el
0: alcaide dice que eh, la salida se vende y que si queréis salir, puta, plata y oro. Silver and Gold, sí, sí, sí. sí. Claro, entonces. Pues, ah, nada, claro. Es, 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 es muy cómodo. Al final habla harto de cadenas, de prisiones, de, de grilletes, de, de libertades, y, y todo se compra. Entonces. Tenía
1: mucho que ver con Nelson Mandela. Al principio le preguntaron mucho a Bono en esa época eh, a qué se refería la canción si se refería Nelson Mandela. Pero. tenía que ver con el concepto de aparte y completo. O sea, con todo lo que era. Eh, el, el, el casi esclavismo que tenía el sacar eh, los eh, yacimientos de diamantes que había en, en Sudáfrica, Sudáfrica. Como, como ocupaban a la, a la gente afroamerica, afroamericana, afro, gente negra, que trabajaba ahí a niveles de esclavismo. Entonces era terrible. El concepto.
0: Y era como la, la pelea global. Eh no sé, pues, a, alguna gente diría progre ahora, es como pero era como la, la pelea global moral de los 80
2: el sí, apartheid
0: eh, en, en Sudáfrica de hecho yo creo que
2: no hay una cruzada de ellos tan
0: fuerte hasta
2: Wakon con la chica, de, con la presidenta de Birmania de Myanmar como me, me
0: recuerda más o menos como eso se parece claro, pero ahí está ya más personalizado, pues esto era más como en general, pues claro, es que exacto eso sí pero que también eran años como, o sea, pensemos que era esto en dos años fue el Live Aid, después fue la Amnistía Internacional, después vino esto. Entonces que era como ah, harto complicado en de, dos años. Sí, sí. Y se notaba, se notaba.
1: La gente vivía en ese concepto. Pero eso fue parte de, y lo mismo YouTube lo reconoce, que Amnistía Internacional en la época de la gira de la Amnistía, de esa gira... Eh, ellos todavía no eran si no hubiese sido gracias a esa gira que hicieron en el 86 sí. la amnistía ahí se popularizó a nivel mundial porque ahí por primera vez sale en, eh, en, en forma notoria en un mundo porque necesitaban que se notaran Salía en, los diarios. en los diarios, claro con toda esta, toda esta gente ¿sabes? entonces necesitaban y mucha gente se inscribió, o sea, nosotros hasta, hasta hace poco cuando uno iba a las giras de YouTube Estaban los lo, lo, lo stand de amnistía y con los stand de One. Entonces, para el Pop Mar estaba el, el stand, yo me acuerdo, estaba el. El, el 83 igual. También, pues, todo, 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 todo en pues, era, era parte de. Y, y la banda siempre defendió hasta el día de hoy. Esos discos sale la dirección de amnistía, donde ustedes se pueden inscribir y ser socio y ayudar. O aportar.
0: Bueno, pasemos a la canción que viene, Pride, en The Name of Love, en Vivo que sí, yo creo que es como el... el otra el, el, frase también. ¿Cómo? Otra frase también para el recuerdo.
2: Eh, ah, es la de... From Forever, Mother, Doctor, King. Claro. Que, claro, claro y uno quiere que también que la hacía toda la gira. <risa> no, bueno, pero, pero igual la lo he No, no, tanto. no, lo que pasa es que sí,
1: algunas frases sí y otras frases no, pero quedaron ahí registradas. En, el, en la gira eh, yo tengo... Eh, aquí guardado esa sí, la,
0: esa sí la decía más constantemente sí, sí yo debo tener unos 30
1: conciertos del Joshua y en casi todo que yo he escuchado así decía, marcaba que era obviamente una canción para MLK o sea el... entonces en ese sentido lo decía, lo mencionaba o antes que empezara la canción decía esta canción eh, de, de hecho a veces en la gira antes que empezara la canción para darle conciencia a la gente, le explicaba. En Pleno gira el Joshua. Decía, mira, esta canción eh, a propósito de... Y contaba un pequeño speech antes de empezar la canción. Para que la canción para que la gente entendiera a qué se refería. eso lo hizo mucho en el Joshua.
0: Se trata de esto, gringos giles. Entiendan. Bueno, aprendan. aprendan mierda. Eh, Entalean, puta, este Pride, yo lo encuentro la zorra. En verdad, la zorra, es muy bueno. Es muy, bueno, es muy, bueno, es muy bueno. Mucho poder. Bono ahí, pero... Eh, dando la todo. garganta en fuego. Dando todo. Eh, la batería de Larry espectacular también. sí Podero, Todo es poderoso. La, la versión sí. es poderosísima. Después todas las otras, de ahí en adelante han sido como bajando, bajando, sí. pero también cosas de la edad también. No sé. No, no, pero eh. volviendo
1: a lo mismo. De hecho, la versión del Loftown es muy similar. De hecho, la gira del Loftown es muy parecida al yocho Entonces, eh, 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 ¿se puede eh, se puede explicar la gira del Gatonham? El Loftown. También la, eh, eh, Pride sonaba increíble porque lo tocaban a un tempo que era adecuado a esa versión rock and rollera de, de que nació. De hecho, era mucho mejor, la versión, si nos ponemos a pensar en la versión del disco, es mucho mejor que la del original, porque es mucho sí. más poderosa, tiene más power. Y ahí es lo que me refiero yo, que siempre esta canción para mí fue el principal, el principal single que tuvo Radlan Ham, porque la tocaban en todos los programas de televisión musical la versión de Pride, la tocar, tú, tú prendías en la época nuestra, magnetoscopio musical, más música, cuando querías Solo promocionar, aquí. claro, si tocaban Desire, bien, pero tocaban Pride, ¿por qué razón? Porque era la canción que marcaba, marcó el, el, el antes y un después, y por no, eso mismo el, la gente el, conoció el conoció, conoció YouTube con esa canción, Sí, esa fue versión.
0: El. Fue el primer single global, la canción que más claro, lo conocían por todos lados, más que Sunday y Sunday, más que New Year's Day, Pride, la, can la canción de los 80 claro.
2: Pero teniendo video, o sea, la canción teniendo un video propio, sí. se popularizó mucho más la versión de... La versión de, vivo, la versión de, vivo. de Ham, sí. sí. Ese, ese pase que le hace bono a con. Diez para que empiece el solo también. Oh, era, pero era fuerza, 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 o sea, no... Bueno, era, era el cierre del concierto antes del encorpo. Exacto.
0: Claro, y un ahí, cierre así. en la
1: gira del ya cerraba, claro, los primeros 16 canciones, claro, con esa zapata. Y un cierre a que todo era, a lo
0: alto también.
1: Porque. Oye, pero era, era un el, esa o sea, uno ve los set -list y dije, oh, uy, uy, estaba en esa gira, Dios claro, mío. Sí. Porque imagínate, eh, las últimas cuatro canciones para cerrar la primera entrada del de Paz, October, New Year's Day y Pride. Con eso cerraban antes, de, ir, antes de, 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 de antes de bajar el escenario y después de subir. Pero con eso quedáis es loco. O sea, la gente... Y la, el, el concepto de la imagen, eh, te das cuenta que es como... Para mí, la primera vez que lo vi, me di cuenta que, oh, la cantidad de gente. Había mucha gente, pero te das cuenta que es verdad. En esa época ya YouTube, ya, ya hacía giras 360. En esa época, sí, eh, para la gira, la gira del Joshua Tree, tenían que vender toda la arena, completa completa y ponían el escenario un poquito atrás y ahí el, el, la cancha para adelante es, imagínate el, el, el Movistar Arena completa como lo hizo Apple Jam lleno sí. completo, el escenario en una esquinita y el, y el público hacia adelante así lo hacía YouTube en esa época porque era tanta su demanda que tenían que venderlo completo, entonces un escenario que, o sea un estadio, una arena que entraban 15.000 16.000 personas lo venían con 18.000 20 20.000 porque lo llenaban completo el estadio, completo. Entonces, eso fue nuestro primer concepto 360. Entonces, cuando tú ves el video de Pride y prendes las luces, te das cuenta, ¡oh, es que está lleno esto! ¿Y qué hay, loco? O sea, esta banda yo la tengo que escuchar, porque no puede ser que toda la gente esté encima viendo una tremenda banda. Y, ese blanco, y blanco y negro tan épico que lo graba la, la película.
0: Sí, bueno, bueno, YouTube ya venía haciendo eso desde, lo, desde el, el Afro Fire, también ya sí, venían vendiendo atrás. Pero sí, claro, pero esta fue como va. la primera gira full a todo, en, que, en que vendían todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Eh, ¿Qué puedo decir de esta versión? Más allá de eso, no sé. Me encanta el poder, el poder. Sí, eso, eso es. Ah, y un, y un dato que después vamos a ver cuando hagamos el audio comentario de Rattle and Ham la película. Ah, en, la película yo, I, eh, I <risa> en la película le suben el volumen al final. No sé si se han dado cuenta. Sí, por supuesto. Al, al público le suben al el volumen. Claro, ah, sí, 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 sí. sí. Muy, bueno, muy, no, es y último, es, muy obvio, es, es muy obvio, <ríe> sí, es, es, sí, lo es lo peor. <ríe> ya, es pasemos esto, es a la canción que viene, el, el, el segundo lado. Ya con, aquí como que empieza a ser un disco propiamente tal, Angel of Harlem. Angel of Harlem, una canción que está inspirada en Bo Diddley y también... Me jode. ¿no? Ah, perdón. Sí, Billy Holiday. No, Billy Holiday. Sí. Que grabaron en Memphis, en los Sun Studios, así como... No sé si grabaron ahí mismo cuando fueron en, el, en la película. No, uno, Yo no tengo idea cuánto tiempo estuvieron ahí, pero la grabaron ahí. Con, yo tengo todo ese con, con sección... Espérate, calmado. Con sección eh, de bronces. Eh, y bueno, una canción muy famosa, muy conocida como una, una de las pocas como canciones de YouTube que uno sabe, que siente que es como alegre, como de por sí. Eh, así, ya vamos con tus datos, los y datos. Pues, a ver, sorpréndenos. A ver,
1: grabaron ahí en, en los Sam Studios, eh, grabaron, si mal no recuerdo, seis o siete canciones. Eh, incluso más, pero tengo la seguridad que fueron seis o siete completas. ¿Siete? Ya. Gracias. Eh, Ace, eh, Ace. Ya, entre las fechas del 29 de noviembre y 2 de diciembre estuvieron ahí Tengo la fecha exacta
0: Ya, cuatro días
1: Sí, estuvieron cuatro días grabando ahí en un lugar que no era estudio de grabación Era un museo solamente eh, Llegaron y, y los muchachos patudamente llegaron con su estudio portátil que andaba trayendo eh, Jovin. El, el productor, y se instalaron allá, llamaron al, al ingeniero que produjo al el señor eh, Elvis Presley y a toda la época, la gran época de John Coltrane, ¿sí? y es increíble como tú tienes algunas canciones y en cuatro días puedes grabar tantos éxitos, e incluyó Billy King, porque estaba Billy King con ella y en esa grabación, y... A mí me impresiona, me impresiona que la capacidad que tenían, o sea, tú estás en plena gira y tu capacidad artística es tan fuerte que tú tienes la capacidad de grabar en cuatro días tantas canciones. Yo lo comparo a la época actual de, de YouTube que tú necesitas meses y meses y meses y meses para grabar una canción y a mí eso me, 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 me exaspera y me, y me complica, sobre todo porque tengo el ejemplo relacionado de esas épocas de los 80 versus las épocas de ahora que no sé qué les pasó que no sé no creo que sea una tranca eh, artística porque en esa época sí podían y ahora no
2: teniendo más experiencia incluso Gilbao. puta a mí me encanta Yellow Harlem Harlem bueno ellos disney ahí la, la entrevista, la, la película grabamos seis canciones en seis horas, ese es el dato que, más que manejo bien, claro, claro. y cuando ellos la cantan que está ahí todo, todo el tema del error me acuerdo que la, la letra todavía no es la definitiva o sea, están grabando ni siquiera con el proyecto final de lo que, de lo que, ¿cuál, va a ser el producto final? Exacto. Y como segundo single lo encuentro impecable. El, el video me encantaba. Eh, bueno, no, la, la encuentro muy, muy parejita, muy completa. ¿no? No, tampoco una canción como ambiciosa. ¿no? quizás en no la misma simpleza que tiene, no sé, son muy pocos acordes, una batería muy sencilla. Eh, de hecho creo creo que el video lo graban en parte en el teatro Apolo de Nueva York. Exacto. Sí. Y, y es algo que Bono recordó en cuando la gira del 2000, en, en la gira del, del, del 18. Se arranca, ya, en el Experience Tour se, se arrancan con un con un con un concierto que en el en el teatro Apolo que yo creo que es el mejor concierto de la gira cuando aparece en est este buenísimo. grupo australiano con vientos que lo acompaña con, con, con Angel of Harlem entonces pues, puta, es, una, es una canción que me, que me toca, yo, y que bueno que la mantuvieron de la noche y espero que esté cuando vaya yo tuve la suerte de verlo en el, el Madison Square Garden en el 2015 cuando subió en Desire Bono subió a Jimmy Fallon ah, la Después, versión de Desire Claro, y después Jimmy Fallon presenta a The Roots, que es la banda que lo acompaña, y que entran con todos los vientos, con todos los bronces, para cantar ellos Harlem. Y, y escucharlo con, con más encima con los bronces, pues la piel de gallina, lágrimas, weón. No, la, impresionante. Y aparte no, que, bueno, suerte, el, el, el
0: Jimmy Fallon y el programa de él lo hacen en Nueva York, entonces está como... Claro, claro, como no, como, como, claro se, se fueron en Metro, bobo. Claro. Ya, yeah, eh, las, las otras canciones que grabaron fueron When Love Comes to Town, Love Rescue Me, She's a Mystery to Me, Can't Help Falling in Love y Jesus Christ, que es un cover de Goody Guthrie.
1: Exacto, tal cual. ¿Cuántas fueron al final?
0: Seis, sí. 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 seis canciones. Okay.
1: Todas están registradas menos She's a Mystery to Me, que está solamente grabada en vivo por YouTube, porque esa es una el primer single del último disco antes de fallecer de... Roy Orbison, la, la, Uf, la grabó. Que era, pa él, pues. era, pa', era para él,
0: y Pero ¿no hay una de Willie Nelson, ¿no? no hay una versión de Willie no, Nelson no, no. de esta.
1: O sea, si hay alguna no, no te la ubico
0: Sí creo que hay una, sí por algún lado lo, lo tengo tengo en la cabeza. Eh, bueno, cuando hablamos de que Billy Holiday era parte de la inspiración de la canción, claro, eh, hay una parte de la letra en que habla de Lady Day. Lady Day, sí. Lady Day, chicas, Diamond Eyes. Ya, pues, Lady Day era como le decía el marido a Billie Holiday. Ah, no. De Billie tanto. Holiday, mujer, por si acaso. Sí, sí, sí. Eh, yo alguna ah, vez tuve una, la duda porque no tenía idea, no sé. Sale Esos eso yeah. es nombres extraños, medio, que no se, no se sabe qué, porque los gringos tienen... Si alguien se llama Jamie, no tenía idea, ¿qué crees? Tampoco, <risa> <risa> Leslie, ah, Leslie. <risa> Leslie también, entonces una cosa a, no,
1: los Yankees a veces ocupan nombres super eh, o sea para hombre y para mujer así que,
0: bueno lo que también tienen nombre, le ponen nombre de, de las estaciones del año eh, april so, ¿Ah? summer april, también april eh, claro abril o, august también sí, porque august Janu es
1: augusto no está bien porque sí viene del concepto augusto
0: pero january Enero. January, January Jones es una, es una actriz. January Jones aparece ah, que Bilbao la conoce. ¿eh? No 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 Jennifer no. oh, no. Jones así como la... Enero Jones. <risa> Me vas a tener que buscarla. ¿eh? No sé quién. En, enero González.
1: Jennifer
0: eh, <risa> bueno, González. Oye. Pasemos
1: la canción que pasemos a la no canción
0: costar, que, vi no a la canción que viene. Día... Ya, ya pues, Démosle, démosle. 6 minutos 24 es creo es la canción más no es la más larga, solo por 6 segundos. Love Rescue Me. Bono y Bob Dylan, los letristas. Tal cual. ¿Qué opinan de esta canción? ¿Les gusta o no? No, increíble. ¿Qué, qué... increíble. ¿Increíble? Increíble. Y la versión en vivo es
1: a toda raja. A toda raja. Sí, eso sí. A toda raja. con ¿Con, con, Vivi King. King. con la, con la banda de Vivi Sí, con la banda de Vivi Y los coros y todo. no, no, no. no.
0: Sí, ocurre, y que no, bueno no, fue no, la ha sido hasta ahora la sorpresa de, de YouTube en Las Vegas una canción que
1: la versión es lo más mala del mundo <risa> Pe, o sea sí se podría trabajar es mala más. no no sin mala la, con una guitarra con, a destempo con, un, no con es una guitarra como,
0: es un bajo que, es, 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 es diez tocando bajo ya. ah como forty yeah. ya, ya sí horrible. diez en el bajo Horrible. Pero no, ¿No? yo no. O sea, no es mejor no, si que sé. la del 89. No obviamente. estoy seguro. No estoy seguro. Pero que es a mí. Bajo. Pero si. Ya, pero fin, bueno, yo estuve ahí. Viste, ya, yo vi ya. el bajo. Ya. Si no has visto el no, es es que suena, suena No suena como bajo. Por eso te
1: digo.
0: No, pues si. Le mete, cha, mete sus chayas de Diez. Pues, pero es el bajo. Él toca el, toque a el bajo. Eh, a mí no me gusta. No, ¿Qué no te gusta? ¿La versión de ahora o la no, canción no, en la general?
2: de la, la canción de general O sea, Love Rescue Me y Herland no, puta, son las dos canciones como que. No, <risa> ah, no. Y oh, las no son las que más me gustan del disco, ¿viste? No, en, gusto, en flip,
1: gustos, flores,
2: en gustos claro, colores. O sea, de, de hecho, de Love Rescue Me ni siquiera he visto lo, que, que me gusta ver la, bueno, lo, lo que va a tocar, así como, ah, ni siquiera lo he visto como, la, como van. No. De. Ve, eh, eh, pero es que a mí eh, me gusta eh, la parte final. Ese pam,
0: pam, 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 cuando entran lo, los bronces también. Ah, sí. Pero cuando, ya la, von, cuando Bono ya se pone a gritar. como Claro,
2: claro. Como Esa,
0: la, el, el
2: último minuto, la parte desgarradora. Eh, pero la, el, el comienzo y la, la
0: primera parte. Puta, no. Me, se, me, se me hace larga. Sí, se te, se te extiende mucho. Son demasiados seis minutos. <risa> no. no es como Hawkman. No, también. no, 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 no. Lo, inter lo, inter lo interesante es que esta canción ya yeah, es YouTube con Bob Dylan y todo, pero en verdad es como es, Bob, es YouTube haciéndole, siendo la banda de Bob Dylan, porque esto es Bob Dylan. Bob Dylan ¿Qué? ochentero, ¿Qué? setentero, esto ¿Qué? es Bob Dylan. No, es una gran no, de YouTube cero. ¿Y qué tiene? ¿Es buena canción? No, no, no estoy diciendo que sí. sea malo, estoy diciendo que si uno va a escuchar, no sé, canciones en especial de, de esa época de Bob Dylan, que es como la... la la, la época mala dirían mucho, como la época en que como que desapareció un poco porque no sé recordemos que Bob Dylan es judío no, sí, es judío pero es cristiano y, es, y como de los 70 como, como en mitad judío, de los 70 en adelante se, se metió como en como en religión entonces todos los discos están como son muy religiosos también pero bueno, y, también está y, la conexión con... Pero es que
1: Bono, pues si Bono todos sus discos son religiosos, no hay ninguno no, que no, no, no sea religioso. No, no,
0: estoy diciendo que Bob Dylan como que en esa época como que no era no era estrella, pues no era la estrella de los 60, ¿cachai? No era sí, pop.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, si te pones a pensar, eh, gracias a Daniel Lanoa Bob Dylan sí, volvió bueno. a ser el gran Bob Dylan. Porque, claro, eh, y eso,
0: eso iba a decir, porque Lanois le produjo el disco, creo que del 86, justo ¿El antes el 86? De entonces ahí, ahí tuvo la conexión. Bueno, ya por supuesto, se conocían de antes con Bono, porque Bono 84, lo entrevistó en, en Slain Castle del 84. Claro. Pero claro, aquí viene un poco más de conexión musical. Eh, a mí me gusta la canción, pero claro, me gusta mucho más la en vivo. Es demasiado buena con BB King y también con Bono ya desatado. Pero esta igual tiene como... Tiene... YouTube siendo no YouTube. Por fin resulta, no, no siempre resulta, pero aquí siento que resulta bastante. Me Estoy gusta en desacuerdo
1: mucho. con tu teoría, eh, estimado. Porque pero teorías, soy... ¿no? Sí, sí, no. Eh, lo que pasa es que tenés que ponerte a pensar que siempre YouTube eh, se viste de traje para robar.
0: Ya. Ah, sí, eh, obvio.
1: Ellos, eh, ellos, eh, si te pones a pensar, si te pones a pensar, ellos son muy estudiosos de lo que eh, ellos. Eh, a ver. Ya, el ejemplo, Acton Baby. Acton Baby. El Acton Baby eh, es el típico ejemplo de que YouTube necesitó todo una, eh, un, un conocimiento nuevo de música que estaba en ese momento. O sea, so Station es escuchar cualquier banda alemana de industrial. Entonces, YouTube eh, o sea, ¿lo podemos acusar de plagiadores? Claro que sí. El, el Acton Baby totalmente es, es, es un disco pla eh, que plagia todo el sonido del momento. Lo que pasa es que le salió bien porque ellos son YouTube y tienen la capacidad de crear música en base a sonidos eh, si, eh, si no hubiesen tenido a Brian Eno en el año 84 no hubiese salido La Fuerza del Fire si no hubiesen tenido a Steve Lillywhite, White no hubiesen podido sacar los primeros tres discos. pero siempre en base a música que ellos van eh, eh, obteniendo en el camino o sea eh, no, eh, y dicen, no, es que ellos son creadores de, de música son creadores de sonidos pero musicalmente siempre tienen eh, eh, como todo como a como todo artista, necesita ciertos eh, de alimentarse de cosas. Obviamente, si tú tienes a Bob Dylan, no va a sonar Nitzerev o no va a sonar Night's Nail. Si tienes a Bob Dylan, va a sonar Bob Dylan. Si, no, tú, si, estás, si, tú estás, eh, si tienes a One Love Comes to Town, va a sonar eh, B. B. King. No va a sonar uh, Iyapu. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo te entiendo lo que tú me estás explicando, que es como renunciar a, a la música anterior que estaban haciendo, o sea, al proceso que venían haciendo. Y si tú, claro, escuchas Love to Me, claro, es Bob Dylan, por supuesto, están con Bob Dylan. No pueden estar renunciando a lo que ellos, porque además uno de los que hicieron la canción es Bob Dylan. Entonces, y la bueno,
0: igual, aparte todo este disco se trata de como YouTube poniéndose el traje de otra gente. Por
1: supuesto, obvio.
0: Es, pero es, pero es, a lo, es, a lo un... que a lo que voy es que en esta en esta canción en específico puta, el traje les queda, sí. pero a la pinta, ¿cachai? Se lo sienten bien y, se, y suena bien. Y se sienten bien, ¿cachai? No son YouTube, ese es el problema. Claro. Además o, que o podríamos decir que es un problema.
1: Ojo, ojo, y es muy importante el productor, el sonido que generó él, para mí uno de los mejores discos grabados de música original de YouTube es este disco. O sea, cuando tú analizas eh, en detalle, te pones los audífonos y, y te metes dentro de la canción eh, la, la cantidad de instrumentos que son, son tan repocos, son cuatro instrumentos, ¿no? y a veces hay una segunda guitarra, porque a veces se mete bono, eh, eh, y no hay mucho, no hay maquinaria detrás, de hecho, para mí es el último disco análogo que tiene YouTube, esencialmente, ¿no? a excepción de Good Part 2.
0: Y aparte, Ahí, bueno, este disco sí. está es, es como tan Frankenstein, como de cosas por aquí, por allá, grabado acá, grabado acá, que en vivo, que no, claro, es, es un poco de una ingeniería produ de producción increíble también. Sí, yovin no, eh, la hizo, a mí me encantó con su producción, o sea, eh, yo agradezco,
1: me gustaría que por ejemplo Steve Lily White y Yovin estuvieran de nuevo con YouTube, eh, más que la nueva no y no, porque Pues Lili White estaba... está, Lily White sí, está. Pero ahora, ahora, y de repente... Pero Yovin bueno, ya
0: no produce. Pues. Ya no produce,
1: no jo, dedica, ahora a ahora está, está dedicado a
0: ganar plata con, a con, plata, con otras cosas.
1: Sí. sí, pues él es productor nomás, y de, de, él es dueño de, la, de una distancia de una gran corporación musical y... bueno, eh, la hizo bien, la hizo de luz. cabro joven Lolito que ahora es, en esa época era un cabro eh, esencialmente la canción es eso o sea, si se te pone a analizarla, yo siempre le digo a la gente, escuchen las canciones originales del Ham que son maravillosas musicalmente están grabadas Bono estaba en estado puro Bono tenía incluso mejor voz que en el Yocho por eso yo.
0: sí bueno, no estaba gritando todo el rato, pero. Pero aquí como que en un ambiente controlado la proyectaba mejor. Bueno, vamos a la canción que viene. When Love Comes to Town. Una canción con Bibi King, una de las más famosas también del disco. Que también tuvo su video, que es una mezcla. En verdad el video era el, el del Rotman. Vamos, como esta mezcla de ellos ensayando en vivo y después tocándola en vivo. Eh. When Love Comes to Town ¿Qué les parece esta canción? ¿Qué parte, le, qué, qué es lo que más les gusta esta canción? A mí me encanta porque También tiene la, la misma y como impronta de Angela of Harlem Es como divertida ¿no? Como que no pretende mucho más que solo Como Musical Como diría Larry, es un viaje musical Esto es un viaje musical sí,
1: sí, lo que pasa es que entretenido Vivi King cuando en la película sale hablando De la canción Y dice que la, las letras son muy pesadas La que dice muy heavy eh, muy profunda. Son
0: muy profundas.
1: Son muy profundas, a eso se refiere, a la profundidad de las canciones, porque esencialmente el rock and roll de los 50 y los 60, no, las letras no, la, no, no se caracterizaban por profundidad. Entonces, para, para Bibi King escuchar una, una bonita canción que le gustó mucho, que estructuralmente le encantó y eh, obviamente le agregó después su, sus solos, pero la letra la encontraba muy, muy, muy pesada, muy profunda. Entonces, o sea,
0: es que la canción, la música en sí es como tan como simple y la letra es profunda. Entonces es la clásica como contrabalance de YouTube.
1: Claro, y eso da gusto porque es una canción muy sencilla y abarcó mucho. Uno de los éxitos que tuvo Chile con Love Country más acuerdo. Sí y en una canción fíjate que eh, costaba para la banda tocarla, porque decían que era muy difícil, porque esencialmente nació como una canción con acompañamiento de bronce, eh, obviamente los solos de BB King eran maravillosos, entonces eh, les costó mucho después sobre todo en el SUTV y de ahí para adelante tocarla. No, no le, eh, En el SUTV la tocaron unas cuantas veces, pero sonaba muy deslavada. Ellos mismos se dieron cuenta que, que no, no, no. no no aportaba
0: mucho, no se sentían como. Por eso duró poco tiempo. Sí, no, la y bueno, la cantaba como. Eh, hay una frase como en inglés que es como Scat singing. como. ¿Cachai? Como que así la cantaba. Ah, entonces, no sí, era, era, sí. era distinta, aparte eran los cuatro en ese escenario, sí, escenario chico. chico. No, no no, sin tanto acompañamiento, entonces. Era, era como una canción por divertirse, pero tampoco le fue muy no no le hicieron mucho tiempo en Love comes to Town 140 veces en concierto y
1: la tocaron en Love Town completa sí
0: porque ahí sí, tenían en el la banda. Completa. Ahí tenían el en el, en el Su -TV la tocaron muchas veces más sí. que en el Love Town o sea bueno porque obviamente son más fechas pero en total la tocaron más veces en el Su TV que en el Love Town pero claro una versión que era más más piolita más más por la buena onda diversión acústica sí. esencialmente
1: era acústica
0: exacto ¿Qué
1: opinas,
2: don... Eh, no, a mí me gusta, a mí, a mí me gusta, Encuentro una buena canción, T también era un nexo que tenía con mi papá con respecto a YouTube, porque típico de los papás como que no pescan, ven como una cuestión lejana, y a mi papá le gustó mucho esa canción. Entonces le, le, le gustaba el tema de Viking, pero yo quería rescatar algo que es aparece en la película que nosotros muchos no conocíamos a Vivi King cuando vemos la película y Vivi King ya era una leyenda y dicen oye cómo ese tipo viejo sigue andando andando en tour y bueno le pregunta ¿cuántos años tiene? y Vivi King le dice tengo 62 y qué es la edad que tiene YouTube ahora o sea, YouTube bordea los 62, 63 años. Y ese tiempo, puta, claro, lo veíamos Vivi King, ya una cuestión lejos, está, está acabado. Pues. Y ahora, claro, y ahora nuestro ídolo de ese momento ya tiene la edad que tenía Vivi King al momento de firmar Roland Ham, pues. Un poco el tema de la vejez del tiempo, ¿cómo sí, pasa, de...
1: No, cambia. De hecho, la vejez de ahora no es lo mismo que antes. O sea, la gente eh, técnicamente se ha degenerado. Claro, tú tú
2: veías a Viviquín o sea. como un abuelito, o sea, como con, con el yo, con el yo y, la, la, la panza, la, la ropa, la vestimenta. Es
1: que él siempre, él siempre tuvo problemas con el tema de la gordura, porque él tenía un problema del médico. El, el de chico, el de chico siempre fue así. O sea, él siempre tuvo problemas de obesidad, pero un problema de él. Así que por eso se se veía más cansado, se veía mayor. Él tampoco andaba preocupado de verse bonito, o sea, él, 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 él era él nomás, y ya, ya él venía de vuelta, él ya había dado vuelta al mundo 400 veces, ya. él lo conocía a todo el mundo, Entonces, no sé. pero claro, pero para la juventud de esa época que era fanático de YouTube, descubrir el rock and roll por él, por el, por el lado de él, maravilloso, o sea, fue un gran aporte que hizo YouTube a las nueve generaciones de conocer el pasado del, del rock, y eso se, se agradece
0: y después Vivi King tocaba la canción en sus shows pues, ¿sí? no, él sí, la sí, tocó sí, sí. siempre
1: nada, no pero él era parte de su setlist y todo el mundo la conocía en un formato de, de él que era más rápida una, un formato más rápido pero era sí. lo, lo, lo transformó al gusto de él y también es muy buena la versión del
0: sí en la versión del Love Town me encanta cuando como bueno. que hacen como un intermedio como que se ponen como a predicar del amor y, claro. y cosas así y aparte no sé pues lo, lo eh, en la versión del, del Love Town la, es más lenta la canción un poco pero suena más poderosa porque también tiene como bronce en vivo y como que se siente aparte la sección de bronce de Vivi King puta eran, eran no, famosos sí. famosísimos y, está, y no sé se, la, la, aquí Toda Rotten Home puta entretenía mi, mi único problema es que como que no sé por qué esta canción tiene como un fade out como que no, no supieron cómo terminarla no, no me gusta como que eso es lo único que me apesta de la canción. Que no termina.
1: Es que es, tiene un problema. Es que, de hecho, les costó siempre. Eh, y si te pones a pensar en la... En el, de hecho, lo, lo estábamos hablando en off con, con Bilbao. En eh, La versión, cuando debutó la canción el, el año 87 en, una, en un concierto en Texas. Eh, la que mandaste eh, el otro día. El, sí, la, eh, ese audio. Esa canción dura casi 7 minutos. <risas> ¿ya? esa versión ¿por qué razón? porque para variar YouTube siempre le pasa eso, empezar las canciones no es problema, el terminarla tenemos una infinidad de, 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 de ejemplos uno de ejemplos es bad. Bad, eh, no nunca se terminó, incluso cuando se grabó no se terminó de, gra no de grabar eh, ellos se dieron cuenta que recién en vivo pudo evolucionar eh, y ahí se dieron cuenta que ahí podía terminar eso le pasó con World of Council que no sabían cómo cerrarla Obviamente tuvieron que cuando para elegir allá del Love Town ya tuvieron que a, armarla de nuevo porque la reconstruyeron eh, y que no es la misma versión técnicamente como dices tú es verdad no es la misma versión que viene del, del disco y, y obviamente cuando la grabaron la grabaron días después en en some studios con Billy King la grabaron días después porque eh, yo trato de buscar en la vuelta al eh, fue el, el, el concierto que es donde debutó esa canción fue en Fort Worth, Texas, fue el 24 de noviembre del 87.
2: Y la grabaron una semana después. Pero ojo, pero termina bien en el concierto de Fort Worth. Con la batería tan, 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 tan,
1: pero fíjate que hay un intermedio que alarga, lo, se alarga mucho. Y de sí, hecho es
0: Claro, en la película letras, nos muestran entonces? el pedazo final bueno. <ríe> sí. Se cortan los otros seis minutos.
1: <ríe> Exacto.
0: Bueno, aquí vamos bueno, a pelear, parece. ¿Por qué? Por qué? Hardland. Porque aquí eh, Bilbao dice que no le gusta y. y, y Ay, no. No, no, ¿por Porque no. te, te tiene que gustar. Te voy a obligar a que te guste. <ríe> Yo No, me... no mira, la... hard, Hardland. Pero eh,
2: explica tus motivo Ya, el lo no, no vino? Vamos, vamos al tiro. ¿Por qué no te O sea, yo con YouTube, bueno, las canciones lentas generalmente no son las que más las que más me matan. Lo único que rescato es que la, la, la batería me acuerdo que suena a la caja como el Azor of Homecoming de la Forget of Fire. La estuve escuchando, de hecho la estuve escuchando en la tarde. ¿No? una canción, claro, la, la puedo tener ahí como, como fondo, no la. No es una cuestión que me desagrave, pero no es una canción que me que me mate. Es una cuestión de, de gusto
0: personal. Sí, está Nada bien. más, no. Es, es, es demasiado relajada. Es demasiado. Puta, es, es tremenda. Sí, es como de un viaje de tarde, como de vuelta. Sí, sí, se siente. ¿no? Bueno, viaje es viaje. ¿Cómo? La tocan cuando van a Graceland. Ah, es, es, la, es la película. Están... La, película en la película, no película. yo hablo como en general, así como de escuchar. Ah, en, claro, en...
2: recorrer todo el sur. Eh, hay mucha alusión ahí al sur profundo. Ya, sí, lo puedo explicar yo. Lo voy
0: a explicar. La
2: <risa> <risa> Dijémoslo, vamos
1: vamos lo pro. No, 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 <risa> vamos, sí. Harland se originó a partir de un viaje que hicieron el bajista Adam Clayton y el cantante Bono. Eh, hay un. Eh, bueno, la canción en sí eh, nació en la sesión de Unforgettable Fire. Por eso tú tienes que decirle que te gusta. Porque nació en Unforgettable Fire. Quedó fuera por, como muchas canciones en Unforgettable Fire.
0: En, Pero no completa.
1: No completa, no. Pues, nació la idea y los demos. Tú sabes que YouTube nunca deja guardado cosas completas. Quedan así dando vueltas nomás. So, claro, son hechas. pedazos de. Son pedazos de. Y después los rescatan y los vuelven a tomar. O sea, es un tema que sucede. Eh, sí, esencialmente una, es una canción de carretera. Si es que te pone a pensar como. Tiene esa idea que por eso la hizo Bono. O sea, eh, de hecho, es la canción principal del disco. ¿ya? ¿Por qué es principal? Porque se refiere a eso. El Heartland se refiere a Estados Unidos. A esa dualidad que tiene Estados Unidos. Y la letra lo va recalcando en el, en el camino. O sea, es esencialmente esa belleza que tiene eh, porque bueno contaba que cuando él se subía a un auto en Irlanda y partía desde eh, de Dublín se demoraba cinco minutos de llegar al otra al otro lado de la isla entonces mm. no alcanzaba eh, no alcanzaba a escuchar un disco completo y se acababa la, la, el viaje y cuando él se subía a un auto and o andar en bus o, o cualquier cosa incluso en avión decía que es tan grande Estados Unidos y, y tiene tantas historias dentro de las, como se estuvo la América Profunda o del Estados Unidos Profundo, que Herland, esa es la canción, el himno, para mí, el himno del, del disco. O sea, y, y Bono, justamente con las letras que hizo, que en esa época yo agradezco, muy buenas letras, y yo siempre le recomiendo a la gente escuchar las letras de las canciones originales del disco. Eh, y esa canción, es, y, y gracias a Dios que también dura harto que
0: dura como 6 minutos 5 min, minutos 5 minutos, cinco eh, minutos, cinco minutos. Eh, no sé, puta, a mí me encanta porque es como, claro te, que me gusta de Harlan, que aparte, bueno, que te llevan un viaje, partiendo de que como dijo eh, Duffy, de que sobre un, es sobre un viaje de Adam y Bono que ellos iban como anotando cosas, iban anotando frases entonces todas estas frases se convirtieron en la letra de la canción Suena a un viaje, pues, suena como a un viaje como de, no sé, me, me suena como de, de tarde-noche, como de, de vuelta de, de un lugar. No es como esos viajes tipo, no sé, vértigo, que uno... Yo me acuerdo una vez que fui a la playa y llegando a la playa empezó a sonar vértigo en la radio y, y era como puta preciso. Pero no, pues esto es como un viaje, como después de un viaje, en la, en la vuelta a casa. Eso es lo que me gusta de esta canción. Como que es muy introspectiva. Eh, la batería también, lo que, lo que dijo Bilbao, este, como tamborilete que, que usaba en A sort of Homecoming eh, y también, puta ahora desde que están tocando Acrobat, más seguido desde que la tocaron en el Experience Tour y ahora la están tocando en, el, en la esfera puta, para mí ahora Heartland es como el, el santo grial que no han tocado po. nunca la han tocado no la tocaron en el 88, o sea, en el 89, nunca la tocaron después, obviamente. Para mí es como la canción que queda, que es como... Que falta cantar. Sí, pues. Casi como abono. Me acuerdo, el, uno leía en los foros, el, los, cuando lo iban a ver en las calles o afuera de los estudios, había gente que le preguntaba, oye, ¿cuándo van a tocar Acrobat? Acrobat. Siempre había como presión. Puta, ojalá ahora hubiera todo un grupo de presión para que tocaran Heartland, porque... Eh, se merece al menos una, una vez que la toquen en vivo, eh, porque tiene mucha, mucha, como alma, y yo creo que eh, sería bueno en esta época, en, en estos tiempos de, de, de YouTube que andan como medio, como, no sé si mirando al pasado, pero como revisitándolo de otra manera, esta, en vez de, en vez de tocar, no sé, Desire Angel of Harlem por milésima vez, puta toquen esta, pues. O, o si van a sacar Love, Rescue Me Token Heartland. Yo voy por ahí. ¿Daffy? Respecto a la canción, eh, no sé si mencionar
1: respecto al, al concepto de viaje que estábamos conversando. En, en la época que estuvo eh, YouTube en Los Ángeles, eh, en los recesos que tuvieron en la grabación, eh, ellos prácticamente estuvieron viviendo juntos. Ellos vivieron juntos, de hecho. Eh, los Ángeles, estuvieron viviendo sí, para me, la grabación en el, en el, en el, el libro retos? sale Sí. y en ese rato eh, Bono quería darse una vuelta por el país y subirse un auto y partir eh, a, a, y eh, ahí surgió el compañero de estas cosas eh, Adam Clayton se subió y dije, ya vamos eh, y partieron en un auto que arrendaron y ese auto se les quemó el motor en, a, medio, a media carretera e hicieron dedo. Y se fueron haciendo dedo todo el, todo el trayecto. Y, y dentro de ese viaje que hicieron, eh, fueron a la casa de de nuestro querido amigo Ángel Negro, el, can, el cantante de, de Wanderer.
0: Incluso ah, una foto. Johnny Catch.
1: Johnny Cash. Y de hecho hay una foto que ellos salen, eh, salen Adam, Bono, de ese viaje sale una foto con Johnny Catch, la casa de Johnny Catch, para que la busquen esa foto. Si buscan ahí, año 88, Johnny Cash, eh, Bono, Arley. Y dentro de los anecdotarios que, que vienen, después cuando lleguemos dentro de ese mismo viaje, hay un anecdotario sobre Good Part 2. Y cuando lleguemos a esa canción, la voy a contar, que es muy entretenido, de cómo nació esa canción. A mí me está, esta canción también es una de las canciones que falta que tú la cantes en vivo y porque para mí una de las mejores está dentro de mi top 10 de canciones de YouTube de la historia y justamente porque eh, a mí me tomó el lado como dices tú Pepo el lado más humano o incluso el alma toca mucho el alma porque al entender el concepto de las canciones te ayuda mucho más a tomarle el gusto y no será no solamente por el lado del sonido de, un, de cómo suena una canción si uno a veces entiende lo que, a qué se refiere porque para nosotros de lengua castellana nos no demoramos más en entender una canción, porque al ser de lengua inglesa tenemos que después dar una vuelta y traducirla. Pero cuando se escucha por primera vez, eh, claro, lo que nos afecta mucho más es el, el, el sonido, que se agradece en YouTube por ese buen sonido que tiene. Entonces, cuando uno analiza después las letras, le da mucho más valor al, al concepto. Y, y por eso a mí me gusta mucho.
0: Muchísimo. O sea, así si, sí. Si... Puta, se hablan del Yocho Atri y del Rolling Homes como carta de amor, Estados Unidos. Esta es, pues, esta aquí, como dijo el Taffy, esta es, esta es literal. Esta es la can canción y al, principal. Y, a, y al Estados Unidos, puta, del medio oeste central. Del el, medio puta, oeste, Illinois, sí. Mississippi, sí, todo eso. No, nada de Nueva York, nada de Los Ángeles, puta, el medio, el medio. Nuevo México,
1: todo todo lo que ellos hicieron en, en esa gira, conocieron que era, era una esplanada
0: larguísima así sin
1: cordillera
0: el, el corazón de la lechuga el corazón de la lechuga <risa> y bueno después podemos pasar a la canción que viene que como recién dijo Duffy God Part 2 God Part 2 una canción que es como eh, respuesta a la canción God de John Lennon que también tiene como esta esta cosa de como yo no creo en que es una como de construcción de Dios y también de, de él mismo como, como celebridad del rock and roll. Y puta, Bono lo agarró, le puso más letras, le puso más. Letra, le puso más... Aquí, aquí se descargó también con varios gentes. Y, y le pusieron rock and roll. Y aquí comenzó, puta, en parte el Acton Baby también. Totalmente. Dale Gilbao.
2: No, no, totalmente de acuerdo, a mí esa, esa es la canción que como que se descuenga un poco, que anuncia lo, lo, lo que se viene, ya es la, la guitarra un poco, la, la guitarra que se usa, que usa Desire en la gira de Last of me, en el Su TV y el, eh, pute, como, bueno, a mí me gusta tocar la batería, entonces como te, tengo esa deformación y la, la, la batería de Larry Mullen con los dos timbales al lado, es de una potencia espectacular, pero sobre todo me llamó la atención a mí la guitarra de The Edge, y una canción también corta, una canción rápida que va al callo, wea, que después de un comienzo que es muy bueno el, eh, cu cuando ya entras fuerte, no, no no te suelta hasta el final o sea, perfectamente pudo haber sido un buen single wea. o sea, si tú veis los sí. singles que han sacado YouTube después del 2005 puta, God Part 2 probablemente habría sido el primero o segundo single de cualquier álbum que haya sacado YouTube a contar del 2005
0: sí, me recuerdo un poco como a a, no sé por qué a Breed. Quizás como por la velocidad de la letra. Porque eso es como lo entretenido esta canción. Que es bueno como que no para. Es como una metralleta de frases. Sí. Y es como una... Ay, lo que justo estaba pensando recién. Es como una previa a Nam, quizás. También por lo mismo. Como conceptualmente. Por, por el tipo de... Por, por el tipo de contenido que este está hablando. Y de cómo lo dice. Muchos no. Muchos mucho como... No, ha, no hagas esto, no hagas esto otro... Aunque en este caso es como ironía, en el otro era más como un alegato, en Nam. Pero bueno, eh, Duffy, ¿tú tenías como una historia de Gaspard? 2?
1: Sí, estoy tratando de acordarme de la canción, ya la voy a encontrar, pero voy, lo voy a dejar ahí en... ¿Otra en, canción? En... Sí, eh. no, 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 lo que pasa es que la historia es esa, pero no me acuerdo de la canción. Pero sí del disco, <risa> del disco, me parece que era ese. Eh... En ese proceso de paseo que estaban haciendo con. de descubrimiento que estaba haciendo Bono con Adam Clayton, eh, en uno de los eh, paseos que hicieron, ellos, como les expliqué antes, hicieron dedo ya a una persona. Y, y esa persona, cuando le hizo dedo, se subió, lo, se dio cuenta de quién eran. ¿Ya? Entonces, <ríe> lo entretenido que dijo. Eh, oh, yo tengo música de YouTube y les puse un cassette de YouTube. ¿verdad? Entonces, eh, oh, qué lata para a la, y eh, ah, Bono escuchar a ellos mismos en un viaje en carretera. Esa no era la idea. Entonces dice, oye, ¿podrías cambiar la, la música por favor? Sí, yo tengo otra música. Y les puse un disco, un cassette de, de Leppard. Y en ese cassette escucharon, Bono escuchó una canción que lo dejó loco. Que no me acuerdo ahora del nombre de la canción. ¿Pero por qué razón es tan importante? Porque Bono descubrió que esos sonidos que tenía ese, ese disco, que es el Hysteria, si mal no me recuerdo, tengo sí, problema, The The ¿Ya? Sí. el de Def Leppard, escuchó que las bases de batería eran tan potentes, tan potentes, que en su vida había escuchado esas bases de batería en sus discos. Dijo, por esa razón a veces no sonamos tan bien en, en, en la radio. Porque cuando yo pongo mi canción, cualquier canción de YouTube, suenan como sonaran en AM. Y esta canción suena tan poderosa que eso es lo que yo quiero que volver, que, que escucharlo, que así se escuche YouTube. Entonces, y ahí le preguntó al muchacho y que era una canción de Leppard y de, de Lagustín y se quedó con eso grabado. Y ese sonido de esas bases de batería son la base principal de lo que vino después con Good Part 2. Entonces, y él lo explica, es Bono explica que fue por ese motivo de que, de hecho, creo que sale en YouTube por YouTube o en, alguna, o en algún libro no me recuerdo pero lo leí porque lo dijo bueno o sea no va a estar inventando wea, que era, que era, que lo leí yo Entonces eh, y, y, mí, y, y ahí donde él dijo que el cambio de sonido fue en, en, en escuchar eh, bandas, en otras bandas y darse cuenta que el problema no era las canciones de YouTube si querían cambiar su idea tenían que cambiar el sonido entonces esos conceptos que lo tenían, no lo tenían tan claro en los 80 se dieron cuenta que eh, eh, principalmente los nuevos sistemas de sonido que habían en esa época Estaban marcando que lo que una banda tenía que sonar bien para poder abarcar mucho más eh, en su, su influencia musical. Y obviamente ahí te das cuenta que a finales de los 80 había, se estaban viniendo todos los cambios, los grandes sistemas de sonido, los grandes amplificadores, los grandes eh, 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 amplificadores que habían en los autos, ya, ya se estaban notando, entonces él se dio cuenta que era de otra forma, había que ver eso. Y Good Part 2 refleja el primer cambio que quisieron hacer. Por eso ellos mismos se dieron cuenta que habían que hacer ese cambio de sonido. Y alcanzaron a hacerlo en el Ratatouille antes de que naciera las Afton Baby. Y por eso Good Part 2, como dicen, como dicen por ahí, es la primera canción de Last Fun Baby.
0: Sí, yo creo que eso que estáis hablando de, de la histeria y del sonido, no es nada más que como agregarle unos triggers a la batería para que suene distinto.
1: Por supuesto, pero, lo, pero. Claro,
0: pero yo creo que no, no, o sabía, no, no, no tenía ni idea. Que mierda ¿Qué era me, un trigger.
1: Y de hecho, no tenía idea quién era, quién era el Lepa. O sea, ese. Nivel. No, tampoco.
2: <risa> no, y se hubiese cachado que el baterista va encima, era Manco, Buhu. Enrique Claro. Y no, En Histeria ya en histeria graba con, con un solo brazo. Sí, ¿Cuándo fue eso, del no, accidente? Que, el accidente entre es que... el Piromanía y el Histeria. Creo que el 84, 85 sí, era sí, el accidente. Sí, sí. Es para el
0: año nuevo. Sí, sí, sí. Es como en sí. la misma época de, de lo de Cliff Burton, no hay que ver, en Metallica. Eh,
2: por ahí, yo, yo creo que lo de Cliff Burton un poco antes.
0: No, pues Cliff estuvo en el Raid the Lightning, eso es el 86. No, pues estuvo en el Master of Puppets también.
2: ¿Y el Master of Puppets de 85, 84? No, pues el 84 es Kilemol.
0: Entonces de ese No, él estuvo hasta el Master of Puppets. Ya. Yeah. Cuando muere así en Suecia. Por, así, pues, Riders ride de 84, ochenta y 83... Ra Master 86, claro, y después la Unjustice, ahí ya no, pues, entonces fue el 87 por ahí, no me acuerdo no, eh, a... harta, harta cosa a, a los músicos no, en esa época pero sí no, mira, aparte Histeria es uno de los discos mejor
2: producidos, también, o sea cuando tú hablas con gente de cancha de música el, el sonido es muy pulcro o sea, Metallica, Metallica y Motley, después cuando hacen el Dr. Philgood y el álbum negro tenían en mente, yo quiero sonar como Histeria. sí Oye, ya
1: encontré el nombre de la canción yo sabía que lo había La canción se llama eh, Paul Some Sugar sí, Me Sí, me pero... que era esa,
0: ¿Esa ¿Era <risa> esa o Rocket? Sí, así que démosle Así tú, que tú,
1: tú, tú, tú. Sí. Así que démosle las gracias A esta canción en la cual Bono descubrió En, un, en una carretera Perdida en el, en el desierto norteamericano Por un cassette De una persona que le hizo eh, Le hizo dedo
0: lo llevo a dedo,
1: Lo llevo a Deo, pero es increíble eso, es ¿eh? eh, eh, muy, muy entretenido eh, en una época tan claro esto no lo podrían hacer ahora, o sea, no eh, ni cagando no, y no lo sea, harían eh, tampoco vivir... ellos no lo haría tampoco pero en esa época del 88 eh, ya eran famosos, pero le hicieron igual no había como una preocupación pero cómo se me ocurre van a salir a la calle así
2: pero mira, se estaba viendo, Histeria vendió 12 millones de copias, weón, Tratándose de un álbum de, de rock más pesado, weón, que, que un, eh. El proceso a cambio, claro. Y, y al ser más pero, pesado, generó eso. Pero eh, yo, yo creo eh, que en ese momento, hasta, hasta el álbum negro, yo creo que era el disco de rock, eh, De rock pesado, o rock más. Un poco más pesado, ¿no? No es tan rock pop, es eh, más le, vendido. Entra dentro del
1: rubro glam rock. Dentro, claro. de, no
2: no entra
1: dentro No, no, pero es que el concepto de sonido Era así, porque era más pop Era un sonido más ah, pop, sí, pues. que, sí, pues era pop
2: Por eso se le o llamaba sea, glam con, rock Con respecto a piromanía, claro, se vuelve mucho más popero de, Que claro, el antecesor Claro, y Hysteria, por eso Histeria vendió lo que vendió. Oye,
1: imagínate, si te pones a pensar En todos los discos que salió el 87 Y ahí te das cuenta que bon, eh, YouTube sacó fue, fue el Grammy el mejor disco del 87 O sea eh, te da cuenta sí. ganándole a... Oye, si cosa, mirar no va vale los lanzamientos porque este es de, la, de agosto del 87 este día. Entonces, todo me cuadra, como decía esta persona.
2: Todo cuadra apoyo. Así mira, por mira. lo mismo. Acá estoy con alguno, aparte del to Tree El document de RM. Check the inexcess. Malo. Histérico no. Ironía Ironía,
0: ironía.
2: Eh, petit for destruction de Gamma. Uh, Permanentation eh, de, no, no, no. de Aerosmith. Know, ¿sí? El Slippery One eh, well, Wet de Bon Jovi. De Bon Jovi, face de bon Jovi. Faith of the George Michaels. Bad de Michael Jackson. O sea, estamos hablando de un año, weón.
0: Claro, y como dijimos eres, No sé, fue en el que chat que no dijimos: 80, el 87 y el 91 fueron buenos años. No, ahí, weón. Ya. Oye, cuando hablemos alguna vez, hablamos de Last Aston ¿no? Baby,
1: ¿cierto? Yo creo sí, que ya sí.
0: Fue, pues, sí, ya fue. Sí, ya fue. Lo que pasa es que yo tengo un. Vayan a escuchar ese podcast.
1: Tengo un odio a Eric Clapton. Voy a hacer mira, y voy a ser bien duro, ah pero si no hubiese muerto su hijo, yo creo que YouTube hubiese tenido gran nivel mejor. Sí, pues... No, ser. que fue por eso. Fue por eso. O tú crees que un amplaste va a ser... Va no, a ser pero no fue,
0: no fue solo por ah, esa buena. canción. Pues sí, todo el, todo el disco es bueno. Ya, ¿Qué? pero... Yeah, pero es que obvio.
1: Pero es que obvio, ¿Sí? porque estoy siendo súper... Estoy siendo claro, y por eso... Mí, todavía me acuerdo cuando Larry le, le dijeron, Larry estaba sentado esperando que lo recibieran el Grammy, el mejor disco, y dicen Eric Clapton, se paró y se fue. <risa> del del, del que, teatro de donde están, se paró y se fue, se paró y se fue, y lo tuvieron que llamar para recibir después el disco al rock, eh, a, al disco mejor rock. Porque ganar el Acton Baby o Grammy al disco rockero.
0: Bueno, Pero hablando de rockeros, pasemos a la canción que viene. Eh. Bueno, en verdad no es una canción, son dos canciones, Star Spangled Banner, el himno de Estados Unidos tocando, tocado por Jimi Hendrix, famosamente en Woodstock, Henry. Que, que igual hay que reconocerlo es una jugada muy buena, que pongan el, el himno por Jimi Hendrix antes de lanzarse a Bullet de Blue Sky para sacarle la cresta a los gringos en su cara, una jugada maestra en realidad. Exacto. Y un bullet de Blue Sky que este también quedó, no, quedó como versión. en la historia también. Por supuesto. maravilloso. Con el discursito al final, que todos creen que es como el. que es parte de la letra, pero en verdad no. Debo eh.
1: reconocer que este disco y por Bullet de Blue Sky se nota mucho. Está muy bien grabado la persona en vivo. Está muy bien grabado. Sí. está muy bien mezclado. Suena muy, muy bien. Muy bien. Muy bien.
0: Aunque debo reconocer que las versiones del. De Joshua Tree Tour de Bullet me, me, me apestan. Porque son como muy. Son Lenta. lentas. A la te batería te la de Larry, del, su, su como TV. que. No sé, le pega al timbal del lado, no sé por qué. Puta, denme sutilidad, denme el Pop Mart. Incluso sí. el puta. Incluso la del Vertigo Tour. No sé. Ay, Pero estas no de, me gustan para eh, nada.
1: La versión del Innocent es Power también.
0: Esta, de, sí, esta es la más mala para mí. Es lo único que ya. digo. No, Las la la de, ah, la del Joshua la de, Street
2: Tour 87 no, A mí me gusta la, la, la que está grabada en el Roland me, me gusta pero la me misma. claro, claro, Pero, pero puta, en, en vivo en vivo También es muy, encuentro que es mucho más potente Ya ya un hi-hat más abierto Que su, que el sonido claro. va más sucio y y Va más rápido, va más el más rápido, rápido. también eh, el, el bajo se siente Mucho más. La, sí, eh, Le hicieron de nuevo pero, y hay, hay un video YouTube no sé si lo han visto que tiene la evolución del, del solo de diez a lo largo del tiempo sí sí, sí. sí que güey, esa es la cuestión que a mí que a mí me gusta como del, creo que es del Elevation, cuando sí. cuando paraba cuando paraba y volvía a entrar con la caja Larry de nuevo sí pero no, esa, un... esa del cuando ¿Cuándo sale Charlton Heston? El 2001. el 2001. El 2001, esa sí. versión yo me ha que era espectacular, güey. Sí, y, y además, sí. el contexto que le pone. Mira, si, cuando están los republicanos, cuando los güeyes se mandan, pero los, el bullet blues está más duro de la, de la vida, güey. Buen concepto. Vamos buen. a analizar
1: las giras buen, de YouTube en base sí. a los
2: republicanos. Sí, me no. gustó esa idea. Está interesante pues,
1: eso.
2: ¿eh? Acuerdas del desire, el desire en Las Vegas cuando, cuando de, de, de hecho creo que ni siquiera Trump, era, no sé si había sido Trump, presidente. Era, no había.
0: Era, era el año de elecciones. Era, era el año de elecciones está y está se, está mandan la ele un, elecciones. se mandan un Desire pero potentísimo
2: sí. con trama sí. atrás sí. De, sí. De, de American Dream is Dead o Is Alive sí. pero con la, todo, la, la, la cantan de adentro sí. no, están, no están cumpliendo sí. un
0: contrato, no le están pagando güey. No, bueno y yo creo que esa es la gracia de este bullet de Blue Sky como que bueno la gran gracia de la canción en general ha sido de que la han ha sido la canción más transformada que han tenido o sea en todas las giras la tocan distinta estructuralmente distinto. la cambian distinto, sí. En todas, la,
1: cambian.
0: en todas las giras el solo es distinto la, y la temática distinta, es distinta me acuerdo cuando partió el vértigo y todos hablan oh este solo es más blusero y claro era más blusero pero esta versión no me gusta o sea o sea la, la versión como de, de, de esta gira pero esta versión la gracia es que como que te hacen re, a pensar más en las letras como que como que te, te amortillan con lo que está diciendo y con el concepto uh -huh. que están tratando de decir sí. como que están diciéndote esto es serio ¿Cachai? aquí hay algo pasando y esto es serio tenéis que saber y en verdad esto está mal y siento y, que ese es como de la, el, la... el, el lo bueno de, de esta canción de esta versión del rato and hum". <tose> Y ahora sí te dejo, eh, Dafi.
1: Es una versión eh, de muy. Eh, o sea, a ver. Lo que pasa es que cuando tú tienes más versiones, las comparas, ¿ya? Y eh, en la misma gira del ballet eh, de, del 87, Bono, eh, sus discursos eran mucho más fuertes. Entonces, eh, ¿qué pasó con esta versión? Eh, la tuvieron que. Eh, eh, él tuvo que preocuparse de que esta versión no fuera políticamente incorrecta. Porque le podía producir muchos problemas. Porque yo tengo giras, eh, de la misma gira, eh, tengo más es, eh, speech y no quedaba tiro con cabeza. No, no te ti tiro con cabeza.
0: No me to bug you.
1: <risa> Exacto. No, no, si sí era terrible. Y, y tengo el ejemplo claro, clarísimo, pero esto es dato freak, dato freak. Eh, Vieron que para la versión aniversario sacaron el Madison Square Garden en vivo. Ah, completo?
0: Sí, sí lo había contado.
1: Sí, y no sé si lo habría contado acá, pero los cuento para lo, los que vayan a escuchar el podcast. En eh, la versión que viene, el Madison Square Garden, la original, habla de Sandino y todo el proceso de, de político de sandinista. Y explica todo el proceso sandinista y todo lo que va eh, contraviniendo con lo que pasó con la guerra civil en en Centroamérica y lo que había influenciado a Estados Unidos fue un discurso muy duro lo que hizo en el Madison Square Garden, muy duro muy duro, pero esa versión no está en el disco en el disco del aniversario, lo sacaron sac eh, eh, se hicieron un auto, un auto censura y pusieron otra de otro día que fue en Denver, la versión en Denver claro, eh, también es de lavada ¿por qué razón? porque también era de la, parte de la grabación del Ratlanham del disco, de la película entonces claro. obviamente el discurso es más suave, entonces eh, la versión que viene no es la misma entonces yo digo, ¿para qué lo hacen? si uno se da cuenta, a no ser que se dé cuenta uno que uno es fanático y uno piense no, de hombre, hecho,
0: los que se dan cuenta es la, el, el 0,01% sí, del 0 0,1% así,
1: pebo y me da risa, ¿por qué razón? porque eh, esto se lo mandé a lo de YouTube Songs a la página YouTube Songs, que son youtubesongs.com, para mí la mejor página de, 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 de YouTube respecto a discografía. Y yo le mandé sí. toda esta historia. Ellos no tenían el antecedente. Cuando mandaron el setlist, ellos mandan todos los detalles. Y ahí han puesto el concierto completo en el Madison. Y yo le expliqué que esa canción era de Denver. Y me dieron y me mandaron un correo de vuelta dándome las gracias. Un detalle que muy fino. Te agradezco. ¿Y como te diste cuenta? Porque yo les dije que yo tenía los conciertos los comparé. De hecho, los dos conciertos yo los tengo, entonces los pude comparar. Y esas cosas a mí me, me molestan. O sea, ¿por qué razón se censuran ellos? ¿Para qué? ¿Para qué se censuran? ¿Cuál es la ya, idea? Yo,
0: yo te tengo un, un, una censura también. Vale. Yo no sé si censura, pero en el... Porque el 2006 cuando salió el single de Windows in the Sky, ¿cierto? Sí, sí. Ya, pues y una de las... En el single había una versión en vivo y una era de su Station. Espectacular, de, de Buenos eh, Aires. Sí, 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 sí está. Sí. Espectacular la versión. Ajá. Ahora salió de nuevo la misma versión de Buenos Aires en el regalo de youtube.com de... Sí. Ya esa ni cochiná. me acuerdo, El año pasado, de este año. Esa cochinada los 30 años, ¿sí? Sí. Si comparáis las dos versiones, al final hay, una, hay un cambio en la nueva. Ah, oh,
1: lo voy a escuchar. Es que como no lo he pescado ese disco... No Pero es un cambio Panamá. muy
0: menor. Es un cambio muy menor. ¿Y cuál que vital, en la versión original, ¿Ya? Eh, Bono menciona como a sus hijas, creo. Ya. Y en esta última las cortaron.
1: ¿Y para qué? No ¿Pa qué sé. Lo hace? No qué sé? Lo, hace? lo voy a escuchar, perrito. No, así se como cual, I'm, coming,
0: Eve, I'm coming home, algo así. Y en la versión de youtube.com que soltaron hace el regalo, ya no está, esa parte. Se, se puede escuchar un poco porque, obviamente, putas, bajaron ambiente, el volumen Claro, pero claro sacaron el micrófono de Bono, pero se cuela por otro lado, pero muy fino. O sea, si lo, si lo, si los sabíais que decía eso, lo vais a escuchar. Si no ya, sabía, no, no tenía idea.
1: Lo voy a escuchar y después te cuento por WhatsApp.
0: Bueno, una, una de esas cosas <risas> de producción muy ridícula, en realidad.
1: Ridícula, ridícula. Es como, eh, no, ¿Y por qué? El Madison, el, Madison, el concierto completo, lo sacaron como cuatro canciones. Eh, no, porque dijeron que tenía que caber en un solo CD. Bueno, por no eso mismo...
0: Visto? O también, puta, que sacaron One y Pride del show de Boston también. Porque se supone que... O sea, ahí lo entendía un poco más, porque el show de Boston lo hicieron con unas cámaras especiales y lo ven, puta. Si comparan ese show del 2001 con cualquier otro show del 2001 de cualquier banda, puta, el de YouTube se ve mil veces mejor. Por supuesto, pero por sí, una cuestión no. de compresión algo así, como que dijeron, vamos a cortar dos canciones. Y cortaron Pride y bueno. Una cosa que no harían ahora. Pero, pero no importa. Pero después,
1: con las mismas buenas calidades de canciones de Slane Castle lo
0: hicieron. Eh, no, pero no eran las mismas, no eran las mismas, para nada. Es cosa no, pero, de ver la calidad y más. Pero el concierto pues. está completo. Sí, no, pero no.
2: No, 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 no. En Slane Castle no consta Mysterious Ways. Sí, pero está grabado. Eh, está adentro. Eh, sí,
0: pero esa era de otra noche, creo no, ah, yeah. no, no recuerdo no,
1: del mismo día no, yo sé pero, que está después no sé la
2: ponían como material
0: bonus pero ¿sí? no
2: pero en la en, así en, como en Breed,
0: la... de bonus en el 360 cuando vaya ah, yeah. con Breathe o también como puta en el 8 <risa> 3 de París no está Word the Circle No Name parten con Exacto. a pito de nada quién sabe por qué pero bueno ya vamos cerrando esto la gente está aburrida Gracias, no, Espero. No, que... los que escuchan este y que les gusta escuchar los podcasts largos son felices con los podcasts largos así que aquí estamos y bueno, ahora vamos a la canción más larga de, de, del disco, la última 6 minutos 30 All I Want Is You canción Sasa espectacular, buenísima por todos lados y este es el momento perdóname de la jornada también la canción para Ali qué cagazo se habrá mandado para, para hacer una canción de 6 minutos 30 de conseguirse una orquesta quién sabe pero aquí estamos po. Like When is You una y quizás como la canción de amor de YouTube y que es directo así como sin sin darse rodeo sin vueltas, sin ironía así como eh, no sé estaba directo ¿Qué, ¿qué opinas de esta canción? ¿les gusta? ¿no? yo creo que les gusta
2: a mí me encanta lo bueno, de para mí en la, en la mejor toque, es la. Es la Y que
0: son en Chile, ojo. Sí, por eso se ha cerrado el Vértigo,
2: tour. Ah, el, ya, el Vértigo no Pero, pero el 98, creo que hace. No, el 98, no, cabrón. Son bad, bad. bad. Son bad.
0: Es va, pero le mete como un, un como sniper. Como un sniper,
2: así de. Que siempre no, la, la canción romántica, la canción de amor, la lenta, como quieran llamarla, para mí es la mejor, o sea, sobre widow Without You, para mí, o oh, I Is You es, la... es increíble, es increíble, no no sé, como me gustaba mucho el video también, bueno, el tema del circo, la trapecí, el trapecista, bueno, toda esa cuestión. Bellísimo video grabado en Roma. La guitarra, lo, los violines al final, bueno, como, como esa canción que se va desvaneciendo, pero perfecto, o sea, para mí es un cierre
0: espectacular, espectacular como, como no el heavy Road no, wow de los Beatles we, así ¿no encontráis que es como innecesario tanta el alargue?
2: no we, acá me lo como me viene no. sabéis que son seis minutos y tanto me, me, no, Dale, no se ma, me hace métele, me, da, métele más claro no déles de, con los vientos we, pero la guitarra sobre todo el solo de guitarra lo encuentro muy muy bueno Duffy siempre hay
1: que evaluar a YouTube cuando tiene sus canciones en disco y se potencian en vivo O sea, cuando una canción Realmente buena de YouTube Es cuando tú la escuchas en vivo Y te das cuenta que suena mucho mejor Mucho mejor Y Only When Is You lo, lo hace O sea, genera sí. eso o sea, la, la... De hecho, toda, eh, estoy hablando De las versiones que son con eh, No las acústicas que tocan en, en vivo Las versiones que dan está toda la banda Mm -hmm. eh, por ejemplo, eh, la, la gira del Loftown, que la toca... ¡Oh, maravillosa! Porque la toca Bono. Bono toca, aparte, tocando Bono, una simple guitarra acústica. Después entran todos. No, no, es maravillosa. Eh, yo siempre recomiendo esa. La versión del Pop Popmart es increíble, increíble. La, eh, lo, la lograron muy bien, a pesar que es corta, pero la lo logran muy bien en la del Mart, la que se grabó la oficial en México. Es una maravilla, maravilla. La versión que viene en el Slane Castle es maravillosa. O sea, podemos nombrar cientos de ejemplos, cientos de ejemplos. Y, y yo agradezco esa canción porque para mí es... Eh, y ahí mi nota personal es eh, eh, la primera canción que mi hija mayor se aprendió cuando era pequeñita. Eh, se aprendió los coros finales de cuando empieza Bono a, a cantar "I well, is You. Ella, <risas> lo primero que se aprendió... Eh, eh, sin apenas hablar español ella ya se sabía un coro en inglés ¿por qué razón? porque su papá es fanático entonces hasta el día de hoy cuando de repente se la mando hace por whatsapp una vieja ya de 25 años mi hija, se la mando por whatsapp se la mando así donde le mando el link le mando el link y la escucha y, y me manda siempre un, un, un bonito con una lagrimita porque él, ella sabe la historia porque ella se recuerda de todo el, todo el proceso de, y es una canción que te, si esa canción te une a alguien que tú amas para toda la vida eh, Bono logró hacer un himno. De, eh, creo que debe estar entre las top 5 canciones de amor de Bono eh, sin que sea ciútica, ¿cachai? Porque tiene ese poder de musical.
0: Claro, no es ciútica. No es si, no y, y como decía, no es como que sea con rodeo ni con cosas extrañas, no, hasta literal de amor. No es como, no sé, with or Without You o One. Que... Pero
1: es que esas son canciones de desamor. O sea, claro, es cuando, es cuando yo hablo de eso. Claro, cuando yo hablo con las personas y me dicen, no, pero es que Juan es casé mucho mejor. Con claro, me casé con Juan, pero Juan no es canción de amor, weón. te claro. les digo, weón. Por favor, <risa> entiendan.
0: No escuchaste la letra.
1: ¿No escuchaste la letra?
0: No leí. Pero... No, acá está en la cúspide. Está ahí en la cúspide.
2: ¿Cachai? O sea, ya... Este, es post, post Luna de Miel. ¿eh? O sea, en la mitad de la Luna de Miel te senté a escribir, weón, y escribí Hola, When You. Y no tiene mejores que esta, porque si me pongo a pensar en otras
1: canciones como A Man and a Woman, que eso es otra canción pura de amor, no tiene el poder musical, porque es mucho más sencilla, eh, estructuralmente, musicalmente es mucho más sencilla. No, pero es que también tenemos que pensar que dieche en esa época estaba on fire, estaba prendido. Lo que tocaba Diech sonaba increíble. Estaba sonando muy bien Diech. Los lo equipos que estaba ocupando, la guitarra que estaba ocupando, increíble.
0: Sí, sí nunca. No, no, mi único atado con esta canción... O sea, no es un atado con la canción, es con YouTube. Que, que hasta, como le dije a, a Bilbao, como lo conté en el chat, de, lo conté en el podcast también. De que sobre el podcast de Las Vegas. Ahí tocaron All I Want Is You, una mezcla de versión Songs of Surrender mm. con la versión normal. Y el público la recibió de gran manera. Y ahí me di cuenta lo famosa que es. ¿pocachai? Porque uno como que no la, no la tiene asociada como a las grandes himnos de YouTube nos puede gustar y todo, pero no es como puta, no es With or Without You, no es Streets, no es Juan ni siquiera no es Vértigo, ¿cachai? por ahí, ahí me di cuenta lo famosa que es lo conocía que es, lo quería que es, ¿cachai? y me alata de que siempre sea como puta el hermano menor, el primo distante de, de Bad siento yeah. que son como canciones como que podría como intercambiar pero que no, no las intercambian, no hablan de lo mismo, no son musicalmente lo mismo, pero como que para mí llenan como ese mismo espacio, ¿cachai? Sí, Entonces el problema de sí. All I Want Is You no es un problema de la canción, es de YouTube, de que no la ha tocado más como debería tocarla.
1: Tal, tal. Eso, merece tal, tal, tal.
0: mucho más espacio que otras canciones, incluso que Bad mismo.
1: Sí, de hecho, eh, eh, cuando yo se lo. Eh, de hecho, por eso can, eh, hace snippet al revés. O sea, eh, cuando ha cantado All I want Is You Bono, también hace snippet de band dentro de la canción. Porque eh, eh, por acordes son similares. Son muy similares.
0: Entonces, sí, es como un line reno más. Pum.
1: Exacto. Y eh, nada Entonces, es eh, muy entretenido eh, ese proceso que, ha, que, hace, que hace Bono. Y, y, y sí como dices tú, eh, hay los cuatro cabellitos de batalla que tiene Ham. como ya vamos cerrando podemos explicar, haciendo un lindo resumen las cuatro singles hasta el día de hoy siguen siendo muy, muy, muy conocidos a nivel mundial, ellos las podrían tocar en la versión que quieran y se las van a cantar en todos lados, las cuatro canciones Isai, sí. Where Love Can't You and Angel of Carly, and All I want You sí, eh, marcaron una época marcaron una época eh, fueron eh, muy muy conocidas por qué razón porque también yo yo no, yo no desprecio la película eh, el, el objetivo principal lo logró lo logró que fue hacer lograr a, a youtube más conocido de lo que era logró el objetivo entonces en ese sentido sus cuatro canciones que eran los singles lograron incluso traspasar eh, los noventas o sea pudieron no, el, el sonido nuevo de los noventas no las no la destruyó las mantuvo vigentes en el tiempo hasta el día de
0: hoy. Al, ¿Algo más que decir de esta canción, Bilbao? No, de verdad, ¿qué Puta lo,
2: Me acuerdo de la película Contagio que está al final, no sé si la vieron. Sí. Ah, ¿verdad? Cuando la, la hija de Pat Damon la, no, la, la baila con el vecino. Parola, sí. ah, entonces, pero también tiene, De repente, de repente la alargaron para cubrir todos los créditos de la película. No, pero, pero eso fue, otro, una, fue una, petición de Matt Damon, porque él es fanático de YouTube y, No, 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 y, no. Pero Roland Hamm también la, la hacen larga porque ah, cubre sí. los créditos completos hasta el final.
0: Claro. Eh, no, yo, yo creo que la dejaron toda porque calza con o sea, con el, todo, calza con no, Los créditos, los créditos podéis ponerlo en tres minutos como sí, en ocho sí, minutos. Digo, o sea, sí, lo, sino, lo mismo pero, está la... pero, so, pero es como una buena canción para terminarlo.
2: No, yo cuento que, que, que un cierre, un cierre final de un, de un álbum que no es redondo. O sea, yo creo yo, que yo, en, en eso yo soy. ¿Cómo se llama? No no, no no, tapo el sol con el dedo al decir que Joshua yo, y Aston Baby son algo mucho más redondo, mucho más completo. Pero rescato lo que dice Rodrigo. Para mí, los cuatro singles de Rodan Han, acompañados con la película, que te transforma una banda que es que muy conocida. Probablemente a Chile te llegaba el Joshua y lo podías escuchar. Pero las giras no llegaban a Chile, no llegaban a Sudamérica, las las giras no te llegaban a gran parte del mundo, era, era Europa y Estados Unidos. Entonces, con Roland Ham, con la película, YouTube te, se transforma en una banda global. Y me atrevería a decir que la primera, la primera banda global, donde lo teníais en el cine, y no solamente, a diferencia de Gusto, que Gusto tenía que ir al cine, y la iba a ver tres, cuatro veces. cambio, Roland Ham ya, ya estaba en la época del Video Club, que la podía sacar a cada rato entonces tener la imagen, la música de la banda, también fue acompañada con un libro, fue, fue un fenómeno global y cuatro singles, cuatro caballos de batalla que yo lo encuentro espectaculares que hasta el día de hoy me, me parecen plenamente vigentes
0: tal cual bueno y aparte es la canción que tiene más canciones, o sea el disco que tiene más canciones en el best of 80-90, o sea, las cuatro finales son los cuatro singles los cuatro singles sí. Claro. claro. Bueno, no están
1: los cuatro rrr. singles
0: del 28 por ejemplo eh, Exacto. No, po, no. en Ghost Country se lo comen, sí. es que en Ghost Country eh, no fue, nunca salió como single propiamente tal, Ay, no en todo el mismo. mundo eh, no, 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 eh, no salió solo cosas... en
1: Estados Unidos salió solo en claro.
0: Estados Unidos es, y también One Tree Hill, puta, salió en solo en, o sea, en Nueva Zelanda Chai, y Wales, eh. sí. en no, Japón. Sí, en, en Japón. ahora estoy justo en, en ahora me no doy cuenta, en Japón salió One Tree Hill en el en el Best of 80-90 Japón ah, siempre tiene como el Siempre como a tiene vez, una, sí. claro, una canción extra. Oye, eh, ¿y,
1: y sabes por qué es tan importante el Ratland Ham, eh, Pepo, porque sin eh, Ratland Ham no hay,
0: no hay actum baby. Eh,
1: lo que no, yo, no, yo me eso. refiero por la popularidad.
0: Nada, lo que pasa sí. es que
1: eh, eh, se le critica mucho al Ratland Ham por lo que lo que pasó dentro de Estados Unidos, pero eso pasó dentro de Estados Unidos. Entonces, eh, se nos olvida que no eran, eh, YouTube no era número uno en todo el mundo en la época del, antes del Joshua y, el, y en el proceso de Ham. Eh, lo que cimentó Ham para lograr la popularidad en el Acton Baby lo hizo el Ham. o sea, todo el proceso, la película y el disco. Entonces, cuando tú le preguntas a cualquier chileno que le guste YouTube de, de esa época, de esa época sobre todo, o sea, si hubiese venido YouTube el 92, 93 para el SuTV, ¿usted hubiese ido? sí. Sí, o sea, todos te dicen que sí. por qué? Porque YouTube en ese momento, el... yo lo viví. Yo viví cuando entró el Actum Baby, era una cosa que no entendíamos porque teníamos una dinámica de ver a YouTube tan diferente que nos habían metido la imagen del, del Rattlan Ham. La teníamos tan dura, así como tan fuerte, ese color sepia tan marcado, que cuando te invade todos esos colores fue como, ¡guau! Wow! Un... De hecho, muchos jóvenes conocieron a YouTube con el Actum Baby. Entonces todo ese proceso de cambio fue maravilloso a una banda que ya era conocida es pasar a ser una cosa mundial y, 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 y estaba invadido por todos lados. Entonces yo siempre he dicho, yo creo que el Estadio Nacional lo llenaban de más el 93 o el 92 eh, YouTube, de más.
0: Yo creo. Sí, sí, de más. En, y en y, verdad, en, en, la en la esa que... época de primeros conciertos lo que trajera bueno, y llenó. No, no, bueno, lo llenó Sin Dilope. No llenó sin llenó en Concepción. Macani, no llenó el Nacional ni los Rolling tampoco lo llenaron.
2: Sí, no sé por qué pasó ¿sí? no, no, pero yo pero yo creo que Rodrigo se refiere a que Ponte llega la gira Joshua no te causa la misma expectación que si llega su Tivi. Su ya tiene de de acampando. El Joshua probablemente
1: lo llenaba igual. ¿Cachai? Probablemente Pero no yo... lo sabemos, no lo sabemos, porque eran otros tiempos. Acuérdate que el 87 vivíamos en otra dinámica.
2: Claro, eh, sí, ¿no? eh, sí. Pero por, por ejemplo, ¿te que vino UV40 en esa en, como el 88, 89, a sacarlo a Boquindo? ¿V40? No vino, no, no vino el
1: 88, no vino después.
0: ¿Cuándo Pon, les hubiera dado que hubiera ido YouTube a Chile? El, ¿Qué año? El 80 y algo. ¿Te imaginas lo que sería la, esto? Siendo YouTube el primer concierto.
1: Eh. Ah, por ejemplo, en vez de Rod Stewart, hubiese sido en vez de Rod Stewart.
0: YouTube, hubiese sido ¿Te imagináis no, eso? Güey. ¿Te imagináis no. esa,
2: güey? Dos no. estadios nacionales. Tres estadios nacionales. O sea, mira, yo te digo. Ver,
1: no, no, yo, no, voy no voy ni, ni ver, siquiera. No, no, hablo de, no
0: hablo de eso de como cuántos estadios eran vendidos. hubieran vendido uno igual. Pero, puta, sí. Lo que hubiera carreado para, para más adelante. Sí. Y eso, por todo, hay muchas cosas, bueno, más fans de el YouTube, podcast también. lo escucharían sí, tres no. veces más gente no no
2: pero yo, yo creo, pero yo creo que eso en parte lo suple de Roland Hamm. por supuesto, pues eso es lo que hecho, hizo vino a suplir ¿cachai? que eso, que, que un poco poner poner la banda a, a una disposición global y acompañarte no solamente en el escenario, sino en el, en el, en el camarín, en el viaje weón, con comentarios, ahí, ahí entendí un poco el tema, el tema contestatario, ¿cachai? De hecho, hay una cuestión muy rara: que las canciones, por ejemplo, no, no te las traducen. En, en, en Roland Ham. Por ejemplo, sí. tú hayas, veí otro, yo he visto otros videos que la, de, ah, de, cierto, no. la letra de las canciones está poniendo abajo. Pero YouTube solamente sustitula lo, los diálogos. Exacto, sí. Ah, claro. Sí. ¿Cachai? Y creo que hay una, hay una explicación que ellos querían. Que, que la vez la música te transmitiera la letra, que es más o menos lo que mencionó Rodrigo sí. con el bule o tú, o tú eh, Pepo, con el bule de Blue Sky. Que de repente podéis no entender lo que está pasando, pero ¿cachai? Que hay furia, ¿cachai? Que hay rabia, ¿cachai? Que hay, que hay una contestación al establishment, ¿cachai? Sin quizá entenderlo, pero pero ¿cómo está sonando la batería? ¿Cómo está sonando la guitarra? Hay rabia. El 100, 200, es, ahí también lo suben, ¿no es cierto? Eso se sube a propósito.
0: Sí, también eso sube ahí. <risa> en, en la película, sí. sí. Esa weá es la ¿Sí? cagada, weá. Bueno. No, no bueno, ya, espera, ya y ahora que estamos en la, cerrando y para tener tirar el último eh, secretos del mago, la foto de portada del Yocho no es de concierto, la tomaron en un estudio. Fue por Artemis no, Corbin. De Ham. Sí, pues. Sí, o sea. Bono con el foco ahí. Sí. No, no, no fue en un concierto. Lo hacían en los conciertos, pero la foto no es de concierto. Perdón. De hecho, por matarle la ilusión.
2: No veo. Es que we, lo, de hecho lo, lo conversamos, lo conversamos en el, en el WhatsApp para que yo soy yo lo descubrí con el libro de Anton. Sí, con el. Ah. El
0: YouTube
2: el, el, el YouTube anai, sí, sí. eh, eh, sí. que ahí está la como este, este, este pliegue donde donde graban, donde firman, porque yo vi miles de veces relajar y la paraba. Iba buscando con pausa, pausa, pausa Para buscar cuál era el momento en que, en que habían tomado la foto O sea, el, el stop, era, es, Esta foto se tomó En el stand del esteo y el fotógrafo tiene que estar acá Entonces como vos no bueno, lo enfocas este, Buscaba al fotógrafo Para cachar cuál era el momento que, que elegido
0: pues, No, pero partamos que Primero vos no bueno, está al otro lado Es el primer, la, la primera pista sí. No, pero aparte, no sé, pues, si lo hubieran tomado en concierto, sí. habían como 800 conciertos más para tomar la foto. Así que, sí, no, pero, pero el mito
1: urbano siempre ayuda a generar
0: esa... Sí, esa, esa, y no, esa... No, para mí era en
2: vivo, era en vivo esa cuestión. Claro, realismo pero, mágico ah, se llama eso.
0: Perdón por matarte la ilusión. Igual, no, que, a, era, sí, era a Carl, igual que a Carlito en, en el podcast sobre, sobre Las Vegas. Nos juntamos ¿Ya? a grabar después de los dos conciertos y, y puchan, no se pudo ocupar esa grabación porque algo, no sé, parece que conecté mal a algo, no sé. Les pregunté si se habían mareado con Even Better Than The Real Thing. Y me dijeron, no, no, todo bien. Como a los dos minutos, Carlitos dice, no, y yo me acuerdo cuando movía en el escenario y nosotros miramos como, Carlos, el escenario <risa> no, no se, se mueve, mueve, te mareaste. <risa> <risa> Ya, así que qué bueno que salga esta anécdota. No salió originalmente, pero si llegaron a escucharla, gracias. Eh, y, y bueno, eso. Cerremos esto. Po. Después de esto Uy. se acabó los 80. Eh, cortaron sí. el Joshua Tree, lo bajaron a pedazos y convirtieron en actum Baby. Y ahora estamos en esto, actum Baby, por Las Vegas, todo eso. Eh, mmm, dime, Bilbao.
2: No, oh. ya, ya, ya llevamos cuatro horas, cuatro, cuatro horas, cuatro, cuatro horas del podcast. <risa> Pero
0: no grabadas, ojo. No grabadas. <risa> no, había interrupciones. <risa> después Pepo Censura, después
1: Pepo Censura, así <risa> que queda, <risa> queda <en> 45, claro, <risa> Mira, ahora queda
0: Mi única censura va a ser a los to, la, cuando Bilbao tose. <risa>
1: ah, puta verdad.
2: O, o cuando se caen los platos.
0: Cuando claro, se caen los platos. <risa>
2: No, pero mira, yo quería, quería cerrar no con, un, no con un discurso final a lo bono, sino contar una, una anécdota con el Roland ham O sea, ya, ya con esto lo quedamos, por lo menos con, con Rodrigo, pusimos acá nuestro statement sobre el amor a Roland Ham, Pero quería contar una anécdota que la otra vez causó alta gracia, que la, conté, que la conté off the record. Que yo la primera vez que vi, yo sabía que Roland Ham ya, ya ubicaba, a los por, por el comercial, ubicaba ya cómo era YouTube físicamente. Entonces me acuerdo que Roland Ham la primera vez que lo veo lo veo en la Sofre de Quique en un televisor que está en una vitrina y que están proyectando la película el VHS. Ah, sí la contaste. Sin sonido. <risa> <risa> Bueno, mientras mis papás recorrían la y la yo me planté a ver Roland Ham sin sonido otra vez. Y me acuerdo que debió haber sido y iban como en la parte de Ice have a Fan, looking for. O sea, llevan como 15 minutos y yo ya estaba pegado viendo Roland Ham y me la vi completa sin sonido. Sin sonido. Y cuando termina, ajá, ajá. cuando termina, me, me pasa a buscar a mi papá, ¿qué estuviste? No, es que estaban dando Roland Ham, Y me queda mirando, y mi papá ya sabía de lo que era y todo, me dice, mira, ya es huevón ver una película sin sonido a través de la, del vidrio, pero ver una película musical sin sonido, ¿qué
0: te pasaste, huevón? <risa>
2: <risa> ¿Cómo viste perder una hora y media viendo una película musical sin sonido, huevón? <risa> No, pero ah, para no. mí el, el disco que me marcó, el disco con que empecé YouTube, y un disco que, que voy a amar por siempre, aunque uno conozca sus flaquezas, sus defectos, para mí está en el top 3 después de los grandes George Atroy y Asun Baby. Ah, por bien, por claro, una cuestión bien. De emocional. Yeah. bien,
0: porque Claro, yeah, te y marcó das, a ti. Palabras finales.
1: Eh, me gustó la anécdota porque seguramente eh, la anécdota de Bilbao, eh, tú ya te sabías de memoria la película, ¿cierto? Sí entonces es maravilloso, es como eh, en tu mente estabas escuchando, tú lo estabas viendo, pero lo ibas traduciendo mentalmente, y eso es maravilloso, o sea, lo que, lo que viviste en ese momento fue la raja, porque para toda la gente puede ser que, eh, de hecho, podría incluso estar moviendo las la vaquitas y haciendo la, módula, la modulación. Es que era, era, era la
2: primera vez que la veía.
1: Ah, porque es peor.
2: Después llegué al Salvador y la, rendé, y la rendé al tiro no, del videoclub. No, y ahí me acuerdo que la vi ya miles de no, veces. No, entonces
1: estoy
0: de acuerdo con tu papá, Chris. <risa> <risa> ya, eh, pero palabras finales sobre Robert Sí, Tom, no, yo, las únicas
1: palabras finales es que para mí, eh, yo ya había explicado ya de dentro del podcast que eh, obviamente lo que marcó culturalmente y musicalmente eh, a muchos millones de personas en el mundo ayudó mucho, ayudó mucho, fue un éxito desde un punto de vista publicitario para YouTube. Y, y, pero eh, vuelvo a insistir, eh, si, eh, si no necesitan escuchar un disco tan largo con 17 tracks eh, Separen las canciones originales y escuchenlo aparte Y yo incluso agrego los lados, los, las dos canciones que quedaron fuera del disco que, que son dos lados B Entonces yo les recomiendo escuchar las 11 canciones Y se van a dar cuenta del valor que tiene Y conceptualmente se entiende mucho más porque claro, este es, para mí esto es un soundtrack, no es, una, no es un álbum, no es un disco, es un soundtrack. El ser un soundtrack no tiene una estructura lógica de disco. Entonces cuando yo lo saco, le doy el valor. Y por eso para mí es un disco, un gran disco de 11 canciones.
0: Bueno, si quieren, el Duffy hizo una versión solo de, de las versiones de estudio de Rutland Home Así que Pídala. si lo quieren, Pídala. pirata. Así que no lo, no lo podemos como promocionar técnicamente. Le hice hasta Pero canatura. si lo quieren... Acerquen a él, Rodrigo Maferrer, Lector Azul, ¿en dónde era? ¿en Twitter o en Instagram? en bueno, Instagram todo. Sí, ah, los ya. dos, los dos,
1: los dos
0: es Lector Azul ¿Arroba cuánto? Lector guión bajo azul eh, No, guión bajo Pregunten y ahí el Daffy les manda el, el link porque él tiene un, un rato en home eh, todo en... De ¿cómo hecho, se llama? Eh, eh, en estudio
1: Música para las masas De hecho, el día que sale... Eh, el disco, la celebración de los 35 años que es el 30
0: y... ¿Cuándo el disco? ¿30? ¿De no, pues este martes. El 10. 10 de octubre. Sí, por eso estamos mañana. haciendo hoy día. Pasado mañana. Pasado, ¿Pasado mañana.
1: 10 de, octubre. 10 de octubre. No sé por qué tenía el 31 de octubre. No sé por qué. Pero no, que a fin
0: de mes es el, la película.
1: Ah, por
2: eso lo tenía mezclado. Bueno, bueno la película creo que en noviembre. Pero a fin de octubre está el cumpleaños Larry. Creo que el 30. El, el,
0: el, no, el 31 de octubre. 31 de octubre. 31 octubre. Sí. No, pero... Gracias por eso, Don Bilbao. No, el 27, el 27 en Irlanda y el 4 de noviembre en Estados Unidos, la película. Por eso mismo, el próximo podcast va a ser un audio comentario de Rattling Home. La, eh, película. Y, <ríe> la película. La película. Y, no ver, ver. y escuchar, no como Bilbao cuando es chico, que solo la vio. Y no la. <ríe> <ríe> eh, vamos, vamos, a, vamos a verla y comentarla en vivo y subirla ese día de en que cumple 35 años de su lanzamiento también. Así sí. que aquí vamos a ver, después de que, que cortemos, vamos a ver si podemos cortar con ellos dos. Si no, al menos yo sé que con Nacho está ya listo y va a ver rato en Hum. Quizás JP también, <risas> si es que dejó de No, de Démosle, démosle. Pero démole es que se bajo. va a Las Vegas, po, entonces se complica. No, pero, pero, pero
2: ¿cuándo, la quiere, ¿cuándo la quieren hacer para el lanzamiento? ¿El lanzamiento el 27? Sí. No, ya voy a estar de vuelta
0: Ah, ya, ya. Vamos, va. Después de esto, vamos a, a finiquitar los detalles. Sí, va, sí, sí. Vamos a hablar con el su representante. Démole, <risa> dévole. Démole, que eh, Y eso, Oye, sí. muchas gracias.
1: El 10, el, 10, el 10 de octubre, que eso quería mencionar, el 10 de octubre lo voy a subir el disco con música original. Lo.
0: En lo el grupo de Facebook de YouTube Chile en el grupo, que es como el, el foro grupo. no en la página, no, no en el fanpage de youtubechile.net porque nosotros no podemos
1: <risa> sí, no se puede ser música original solamente y, y si no, llega Panchito nos y, nos, y nos corta
0: no, nos
1: llama el, el sensor fiscal sí, y, nos, sí. y nos
0: baja ya, bueno, les quería agradecer a ambos por estar en esta larga jornada porque bueno, <risa> este es un disco doble exacto, que valía la pena yo nunca lo sentí doble porque como siempre lo tuve en un CD, nunca pensé que era doble, pero claro, es doble. Pico. Pero bueno, y se siente doble después de haber conversado <risa> casi tres horas. Pero bueno, se agradece eh, su disposición, su tiempo, y bueno, espero que lo hayan pasado bien. Aquí está mostrando el vinilo Daffy. Ustedes no lo están viendo porque esto es un podcast, pero yo lo estoy viendo. Eh, <risa> bueno, nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Gracias a Don Alfredo Levin que siempre nos promociona. Espero que no ah, buena. espero, sí. espero que no sea solo los cinco minutos y después sí. se van de cambiar. Sí, si llegó si hasta si llego a este momento, que nos mande un mensaje. <risa> Quizás algún día vamos a, entre, a hacerle una entrevista, aparte bueno. Alfredo estuvo con YouTube para, me acuerdo de esa entrevista en esa camioneta es para Omar. el pop. Él ahí contó la
1: historia, una linda historia tiene Alfredo Levin con Bono ahí en esa en esa camioneta. Me la contó. Vamos, ahí entonces. Me la, vamos. A mí me la contó personalmente Alfredo hace cuando una vez tuvo que ir a visitar MTV.
0: Yo, ya, buena, vamos, que... va, vamos, a, vamos a contactarlo entonces a ver si. Es que sí, sacamos. quería sería muy bonito
1: que contara esa historia.
0: Muy y bien. bueno, hay muchas cosas también preparadas. Aquí a fin de año, casi todos los meses vamos a tener dos podcasts porque puta, ahora sí hay material, ahora sí hay cosas pasando y aparte hay varios aniversarios y el próximo año también hay más aniversarios. Eh, todavía nos quedan discos por eh, conversar como este, el Afterglow Fire ese va a tener que esperar porque lamentablemente en, en, entre celebrar los 39 años y los 40 años celebremos los 40. Yo prefiero pref los 40, aunque tuve un año más de espera pero bueno no, vamos a tener material de aquí a un año más así uh, que sí, tranquilidad. Buenísimo, buenísimo. así que Gran gracias seguimos sí, pues. y ahí yo creo que hay estar tú, ¿verdad?
1: Sí, es que yo defiendo a muerte, a muerte. morir
0: el, el fire. Bueno, gracias. Ah, y otra y otro último a los amigos de Se Escucha desde Acá, un, un podcast de chilenos fuera del país, en que hablan sobre Chile, vi, vi, visto desde fuera del país, y también otras noticias de bajo calibre, pero siempre con humor. <risa> <risa> un, un saludo a los amigos Carlos y Felipe, que siempre nos promocionan también. Y eso, gracias, Bilbao, gracias, Rodrigo. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos para la próxima. Buena onda. Nos vemos. Chao chicos. Yo. He's still there it's incredible that we're here right what's the film about it's a musical <laughs> <laughs>